0: La boca del metro se hallaba justo en la esquina, recorrió dos estaciones y se bajó en Friedensplan. Allí salió a Sancterixgatan, pasó por delante del gimnasio donde Josephine y Patricia se habían conocido y torció a la derecha, dirigiéndose hacia el lugar del crimen. Había dos ramos de flores en la entrada, Annika presintió que pronto le seguirían muchos más. Permaneció parada un rato junto a la verja. «Hacía por lo menos tanto calor como el día anterior», sintió Seth. Justo cuando había decidido marcharse de allí aparecieron dos mujeres jóvenes, una rubia y otra morena, paseando lentamente por drotning -gen. Annika decidió quedarse. Vestían iguales minifaldas y los mismos zapatos de tacón de aguja, mascaban chicle y cada una sujetaba una Pepsi Max. —Ayer murió aquí una chica —dijo la rubia al pasar junto a Annika, y señaló un lugar entre las tumbas. —¿No me digas? —respondió la morena y abrió los ojos. La primera asintió solícita y adelantó una mano. Estaba ahí tumbada, completamente destripada. —Violada después de muerta. —¡Qué horrible! —exclamó la morena. Annika vio como sus ojos se arrasaban en lágrimas. Se detuvieron un par de metros más allá, miraron espiritualmente las sombras de un verde profundo. Después de unos minutos ambas lloraban. «Tenemos que dejar una nota» dijo la rubia. Encontraron un recibo en un bolso, y un bolígrafo en el otro. La rubia escribió un saludo ayudándose con la espalda de la amiga. A continuación se secaron las lágrimas y bajaron hacia el metro. Cuando doblaron la esquina... Annika se acercó y leyó la nota. Te echamos de menos, decía. Al mismo tiempo vio al equipo de reporteros del concurrente en bajarse de un coche en Cronovesgatán, a lo lejos junto al parque infantil. Se dio media vuelta y bajó apresuradamente hacia Sancto Geo con Dieres y Ransgatan. No deseaba, en absoluto, charlar con Arnepea con Anillo Olson. Al dirigirse hacia la parada del 56 pasó el portal de Daniela Hermanson, la mamá animada que siempre dormía con la ventana abierta. Pescó el cuaderno, yes, tenía el código del portero automático apuntado junto a la dirección de Daniela. Sin pensarlo tecleó la clave y entró en la portería. La corriente de aire que se encontró era tan fría que la hizo tiritar. Se detuvo, oyó cerrarse la puerta tras de sí. El portal estaba decorado con cuadros sobre parques de los años 40, probablemente procedían del año de construcción del edificio. Daniela vivía en el segundo derecha. Annika tomó el ascensor. Nadie abrió la puerta. Miró su reloj de pulsera, las 3 y 10, seguramente Daniela estaba en el parque con Scrutis. Suspiró. Hasta el momento, el día no había dado mucho de sí. Miró a su alrededor en el rellano al que daban muchas puertas, los apartamentos debían de ser muy pequeños. Los nombres en los buzones estaban escritos con letras amarillentas de plástico. Se acercó y estudió el más próximo. Svensson, leyó. No tuvo que pensarlo demasiado. Ya que estaba allí aprovecharía para escuchar la opinión de otros vecinos. La pequeña hendidura que se abrió en casa de Svensson dejó escapar una ráfaga de hedor corporal, Annika retrocedió. Por la puerta entreabierta vislumbró una figura informe de mujer con un vestido de poliéster lila y turquesa, ojos miopes, pelo canoso enmarañado y fijado con abundante laca. Sostenía en brazos un perrito regordete, Annika no pudo determinar su raza. «Disculpe que la moleste» dijo Annika. «Soy del periódico KVA con dieres Presen». «Nosotros no hemos hecho nada», replicó la señora. Miró asustada a Annika desde la abertura. «No, claro que no», respondió Annika con educación. Solo llamaba para saber cómo han reaccionado ustedes al conocer el crimen que se ha cometido justo aquí al lado». La señora entornó la puerta aún más. «No sé nada», dijo. «Annika comenzó a arrepentirse». Quizá no fuera una buena idea visitar las casas de los vecinos. Puede que no se haya enterado. Una mujer joven ha sido asesinada en el parque vecino, continuó tranquilamente. La policía quizá estuvo aquí, y... vinieron ayer. Bueno, entonces a lo mejor le preguntaron, no fue Jesper. exclamó la mujer inesperadamente. Annika dejó caer el cuaderno y dio dos involuntarios pasos atrás. No se lo pude impedir y no creo que el ministro tuviera nada que ver con esto». La mujer dio un portazo que retumbó en toda la casa. Annika, asombrada, miró fijamente la puerta. «Dios mío, ¿qué había pasado?». Se abrió levemente una puerta al fondo del rellano. «¿Qué pasa aquí fuera?», preguntó una irritada voz de hombre mayor. Annika recogió su cuaderno y bajó las escaleras. Al salir a la calle dobló apresuradamente a la derecha sin mirar hacia el parque. «Gracias por cuidar de los gatos». Anne Snafane había regresado y estaba sentada en su silla con los pies sobre la mesa. «¿Qué tal por Gotland?» Preguntó Annika y dejó caer su bolso al suelo. «Hacía tanto calor como en un horno, como un gran fuego en una sauna. Ahora ya está bajo control». «¿Y tú qué coño has hecho?» «¿Qué?» —dijo Annika haciéndose la sueca. —Tienes un buen corte en la ceja. La mano de Annika voló hacia la ceja izquierda. —Ah, eso respondió. Esta mañana me di un golpe con el armario del cuarto de baño. Adivina dónde he estado. ¿En casa de la asesinada? Annika esbozó una gran sonrisa y se sentó. —Ya decía yo —dijo Anne. —¿Has almorzado? Se dirigieron a la cafetería. —Bueno, ¿cómo era? Interrogó Anne Snafane curiosa y se llevó una buena cucharada de pasta a la boca. Annika reflexionó. «Me gusta Patricia, su compañera de piso. ¿Es inmigrante o hija de inmigrantes? De algún lugar de Sudamérica, creo. Un poco loca, cree en la astrología. como era Josefin?» Annika dejó el tenedor. «No lo sé», respondió. «No consigo figurármela». Patricia dice que era muy inteligente y el rector que era una rubia estúpida. Charlota, su compañera de clase, parecía no saber nada de ella. Quería ser periodista y ayudar a los niños desprotegidos, pero al mismo tiempo trabajaba como bailarina de striptease. ¿Bailarina de striptease? Dijo Anne Snapane. Su novio tiene una especie de club de alterne estudios ex. Ese es un programa de radio. La estrella de Petres. Annika asintió. Sí. A Joachim, el novio, al parecer le pareció divertido. Estudios Sex es un nombre pretencioso. Si su intención era irritar a las estrellas de la radio, esto le confiere cierta inteligencia señaló Anne Napané. Annika sonrió y tomó una buena cucharada. Cuéntame más cosas, ¿cómo era la casa? Annika masticó y pensó. Espartana relató. No estaba amueblada. Los colchones puestos directamente en el suelo. Como si no se hubiera mudado de verdad. Como consiguió un apartamento en Dalagatan. Mamá Barbro lo compró en el mercado negro. El teléfono está a nombre de la madre. Anne Snafane se recostó en el respaldo de la silla. ¿Por qué la mataron? Annika se encogió de hombros. No lo sé. ¿Qué dice la poli? Aún no los he llamado. Cada una se compró su loca y regresaron a la redacción. Spiken hablaba por teléfono, no había nadie más. ¿Qué haces hoy? Preguntó Annika. Hay otros pequeños incendios forestales por todo el reino. Yo los apago, personalmente. Annika se rió. Encendió su ordenador e introdujo un disquete. Escribió rápidamente las anotaciones de su conversación con Patricia. Las archivó y borró el documento del ordenador, después guardó el disquete en el cajón inferior de su mesa. Entonces sonó el teléfono de Annika, la señal indicaba que era una llamada interna. ¿Tienes visita? anunció Torebrand. ¿Quién es? preguntó Annika. Torebrand desapareció del auricular y ella le oía refunfuñar a lo lejos. Oiga, espere. No puede entrar así, pasos que regresaban al teléfono. Oye, ya sube. No creo que haya ningún problema. Es un hombre. La irritación de Annika creció. Torebrand estaba allí para impedir estas cosas. Viejo de mierda. ¿Qué quería? Quería discutir contigo algo del periódico de hoy. Tenemos que ser abiertos con los lectores, dijo Torebrand. En ese mismo instante Annika divisó al hombre con el rabillo del ojo. Venía corriendo hacia ella. Sus ojos brillaban. Annika acabó la conversación. Siguió al hombre con la mirada, todo el camino a lo largo de la redacción hasta el borde de su mesa. ¿Tú eres Annika Benzón? Preguntó sofocado. Annika asintió. El hombre tomó fuerza y dejó caer desde arriba un ejemplar del KVA con diéresis presen del día sobre la mesa de Annika. ¿Por qué no llamaste? Espetó. La voz se rompió a causa de un espasmo que le llegó desde el diafragma. Annika miró al hombre de hito en hito, no tenía ni idea de quién era. «¿Por qué no nos contaste lo que ibas a escribir? Su madre no sabía que había muerto de esa manera. Ni que algo la había mordisqueado, Dios mío». El hombre volvió la cabeza y se sentó sobre su mesa, se llevó las manos al rostro y lloró. Annika cogió el periódico que había tirado delante de ella. Era el artículo que hablaba de cómo se encontraba Josefín cuando la hallaron, su grito sin palabras y el pecho amoratado, la fotografía de la pierna desnuda entre el verdor. Annika cerró los ojos y se pasó la mano por el pelo. No puede ser cierto, pensó. Dios mío, ¿qué he hecho? Sintió que la vergüenza crecía como una marea cálida sobre su rostro, la bañaba con olas calientes, el suelo comenzaba a moverse. «¡Dios mío, ¿qué había hecho?» «Lo siento», dijo ella. «Yo no quería molestarles, molestarnos», gritó el hombre. «¿Crees que uno está menos molesto de esta manera? ¿Pensabas que no veríamos la mierda que escribiste? ¿Esperabas que nosotros también nos muriésemos y nunca viéramos esto? ¿Eh?» Annika estaba a punto de romper a llorar. El hombre agresivo tenía la nariz completamente colorada. La boca repleta de saliva. Ahora la gente a su alrededor se percataba de lo que ocurría. Spiken se había vuelto hacia ella. Fotopelle alargó el cuello e intentó escrutar. «Lo siento muchísimo», dijo ella. De pronto, apareció Berit como por arte de magia. Sin pronunciar una palabra le pasó al hombre un brazo por encima del hombro y se lo llevó a la cafetería. Él la siguió sin protestar, temblando de llanto. Annika cogió su bolso y se apresuró a ir hacia la salida trasera. Respiraba atropelladamente y tuvo que esforzarse para caminar con normalidad. «¿A dónde vas, Zon? Gritó Spiken. A la calle respondió con un grito agudo. Corrió hacia la puerta. Bajó dos pisos y se sentó en el suelo del rellano cerca del archivo. «Soy una persona ruin», pensó. «Nunca podré superar esto». Permaneció sentada un tiempo, luego abandonó el edificio por la entrada de la imprenta y se fue a comprar un helado. Caminó lentamente hacia el lago junto a Marie Benz Park. Escuchó el alboroto de los niños al otro lado de la playa de Smetsud. Se sentó en un banco y se tomó el helado, tiró el envoltorio del cono en una papelera rebosante junto al sendero. Así es la vida, pensó. Una oye sonidos, siente el aire y el calor fracasa y se avergüenza. En esto consiste vivir. Vivir y aprender. No volveré a dudar cuando tenga que realizar una llamada o ponerme en contacto con alguien. Nunca más me avergonzaré de mi trabajo o de mis palabras. Continuó lentamente por la ribera hacia la playa. A continuación caminó cuesta arriba, a lo largo de Fidberg y regresó al periódico. Tienes que avisar cuando salgas, dijo Torebran con tono enfadado en la recepción. Ella no tuvo fuerzas para responder, subió en el ascensor y rezó una silenciosa oración deseando que el pastor enfurecido hubiera desaparecido. Así fue. Observó que los demás también. Spiken y Hanson estaban en una reunión. Los maquetadores aún no habían llegado. Berit había salido a alguna parte. Se sentó pesadamente en su silla. Hoy no había conseguido hacer nada que valiera la pena. Lo único que le quedaba pendiente era llamar a la policía. El portavoz de prensa dijo que la investigación proseguía. La brigada criminal no respondía. En el centro coordinador de emergencias no había sucedido en todo el día nada que tuviera que ver con el asesinato. Dudó, pero a pesar de todo se decidió a llamar al jefe de la investigación. No importaba si se enfadaba. Fue Q quien le respondió en el número de urgencias de la criminal. El pulso se le aceleró. «Hola, soy Annika Bengtzon del periódico, lo sé». Ligero suspiro. «¿Nunca paras de trabajar?» Preguntó ella. «Al parecer tú tampoco». El tono era frío y cortante. «Tengo un par de preguntas. Si hablara con todos los periodistas, no tendría tiempo para resolver ningún asesinato». Enfadado irritado. «No hace falta que hables con todos, vale con que hables conmigo». Parecía cansado. Annika pensó en silencio durante algunos segundos. «Estamos perdiendo el tiempo», dijo. «Sería mucho mejor si respondieras a mis preguntas. Lo mejor sería colgar». «¿Entonces por qué no lo haces?». Él respiró en silencio en el auricular, como si pensara lo mismo. «¿Qué quieres saber?». Preguntó quedó. ¿Qué habéis hecho hoy? Rutina. Interrogatorios. ¿Patricia? ¿Joachim? ¿Los otros del club? ¿Quizá algún cliente? ¿Los padres? ¿El hermano gemelo? ¿La gente de la casa vecina? ¿La señora gorda con el perro? ¿Quién es Jesper? ¿Y quién es el ministro? Annika percibió su asombro a través del teléfono. «Has hecho tus deberes», dijo él. No respondió ella. «Resear normal. Hemos encontrado su ropa», anunció él. Annika sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Esto no era a un oficial. Le estaba dando una exclusiva. «¿Dónde? En el crematorio municipal de H. O. Condieres y ¿En el vertedero? No, en un compresor junto a una gran cantidad de desperdicios. La tuvieron que tirar en alguna papelera de Kung Solmen. Las papeleras se vacían cada día en un camión de una empresa de Estocolmo y la basura se prensa junto a todo lo demás que se encuentra en la calle. Imagínate. ¿La podéis utilizar como prueba? Hasta el momento, los técnicos han encontrado entre las fibras del tejido restos de un televisor, relleno de sofá, residuos de cascara de plátanos y excrementos de un pañal de bebé. Él suspiró. Así que el descubrimiento no vale nada. Señaló Annika. Por lo menos de momento. ¿Estaba rota? Hecha añicos. A causa del compresor. En tal caso, todas las huellas dactilares, pelos, desbarrones y cosas por el estilo que podrían indicar algo están destruidos? Lo has entendido perfectamente. ¿Puedo escribir esto? ¿Te parece que aporta algo? Ella recapacitó. El asesino la tuvo que tirar allí. Alguien pudo verlo. ¿Dónde? ¿Cuánta gente crees que tira basura cada día en las papeleras de Kungsolmen? Ella pensó en los envoltorios de helados de la papelera junto al lago. ¿Más o menos, todo el mundo? Correcto. Y ni siquiera hace falta que haya sido el asesino. La ropa la pudo encontrar un amigo del orden que quiso limpiar el suelo. Ella esperó en silencio. Por lo menos indica que vosotros, la policía... -Hacéis algo replicó ella. Él se rió. -Vaya, no está mal -dijo él. -Quizá no sea necesario relatar exactamente el mal estado en que se encontraba la ropa añadió Annika. -El asesino no necesita saber eso. -Q rió, pero no respondió. ¿Y los interrogatorios? -Q se volvió a cerrar. -No puedo decir nada de eso. -continúan. -Con las personas que nombré antes? -Estas son solo el comienzo. ¿Y la autopsia? ¿Ha dado algo? Se lleva a cabo en horario de oficina, es decir, comenzará mañana. ¿Qué clase de sitio es Estudios Ex? Date una vuelta por ahí y verás. ¿De qué ministro hablaba la anciana? Lo sabéis. Suerte que todavía tienes algo que descubrir. Dijo él. Adiós. Annika recapacitó durante unos segundos. Esto de la ropa era nuevo, podrían explotarlo. Era una pena que la policía no atribuyera más valor al hallazgo, pero ahora, por lo menos, sabían que el asesino no la tenía. Spiken, Hanson y Fotopelle habían regresado de la reunión. Estaban sentados en la mesa de noticias charlando. Tengo una cosa en exclusiva, por lo menos de momento anunció ella. Los hombres levantaron la vista con la misma expresión de sorpresa y ligera irritación. Han encontrado la ropa. Los dos hombres estiraron la espalda y cogieron sus bolígrafos. «Coño, ¿la podemos fotografiar?» «No, pero sí el lugar en el que la encontraron. El crematorio municipal de H. O. con y Svdalen. ¿Consiguieron algo?» Annika sopesó su respuesta. «En realidad no, pero la policía no lo podrá refutar», dijo ella. Los dos hombres asintieron. «Esto está muy bien», dijo Hanson. Si lo juntamos a los demás obtendremos una buena mezcla. Mira. Le alargó a Annika un cuaderno de apuntes. Me parece que comenzaremos con tu asunto. Nueva pista de la policía. Fotografía de Josefin, fotografía del basurero. Dentro de poco tendrás un careto, Benson. Los hombres soltaron una risa amable. Annika bajó la mirada y se sonrojó. Luego tenemos al padre continuó Hanson. Berit ha hecho una entrevista fantástica. Annika se quedó estupefacta. ¿Sí? Yesbox, estuvo aquí arriba gritando así que Berit se ocupó de él. Dijo que quería hablar. Ahora está con los padres enseñándoles el texto. Deseaban verlo antes de su publicación. Increíble murmuró Annika. Luego necesitaremos algo del lugar del crimen, ¿sabes si ya hay flores? Por la tarde no había muchas. Vete a ver si hay más. ¿Puedes? También sería interesante que hablaras con alguno de los apenados que se acerquen al lugar, con alguien que escriba una carta o encienda una vela. Annika suspiró y asintió, ¿qué tal fue con los compañeros de clase? Preguntó ella. Berit no encontró a ninguno, excepto a tu charlota. Tenemos una fotografía de ella en la habitación de su casa. Seguro que muchos regresarán esta noche. Las vacaciones están a punto de terminar. Pero pasamos de ellos por el momento. Es suficiente por hoy. Además, también tenemos los incendios forestales y la situación en el Oriente Próximo. Quizá acaben en guerra ahí abajo. Los maquetadores irrumpieron anhelantes, con ganas de trabajar. Annika regresó a su mesa, escribió sobre la nueva pista de la policía y cogió su bolso para ir de nuevo al lugar del crimen. Bertil Strand no estaba, y Annika encendió el televisor que colgaba de una esquina de la sala de recreo de los periodistas. Las noticias locales ni siquiera nombraron a Josefin. Rapport dedicó medio programa a Oriente Próximo. Durante los enfrentamientos habían muerto siete israelíes y quince palestinos. Tres de ellos eran niños. Annika se estremeció. A continuación. El portavoz del Partido de los Ecologistas demandaba una comisión sobre el registro de opinión y el asunto OIP. Annika bostezó. Al final de la retransmisión mostraron la segunda parte del reportaje del corresponsal en Rusia sobre el conflicto del Cáucaso. Ayer había entrevistado al presidente que hablaba sueco, hoy el periodista continuaba con la guerrilla bien equipada, que representaba a una minoría. Luchamos por nuestra libertad, dijo el dirigente guerrillero y sostenía un kalashnikov en cada mano. El presidente es un traidor hipócrita. En el cuartel general de la guerrilla había mujeres y niños. Los pequeños reían y jugaban, polvorientos y descalzos. Las mujeres se pasaban el velo por la cabeza y desaparecían en el agujero negro de la puerta de sus casas. El jefe guerrillero abrió una puerta que daba a un sótano. El reportero le siguió bajo tierra. Bajo el foco de la cámara apareció un arsenal de armamento ruso, cajas de minas, cañones antiaéreos, filas de armas automáticas, granadas, bombas antitanque, morteros. A Anika la embargó una gran sensación de desaliento. Estaba cansada y tenía hambre. ¿Qué importaba lo que ella escribiera sobre la muerte de una joven sueca cuando en el mundo no hacían otra cosa que matarse unos a otros? Se fue a la cafetería y compró una bolsa de gelatina de frambuesa. Mientras regresaba a su mesa se la zampó toda y se sintió realmente mareada. ¿Cómo estás, Annika? Era Berit. Más o menos respondió Annika. El mundo está lleno de desgracias. ¿Qué tal te fue con los padres? «Bien» dijo Berit. «Plantearon algunas objeciones al texto, pero nos pusimos de acuerdo en casi todo. Tenemos una fotografía de ellos, sentados en la cama del cuarto de niña de Josefin. ¿Todavía conservan los muebles?» indagó Annika. Parecía que estaba todo sin tocar. Berit se dirigió a la mesa de noticias para informar a los jefes. En ese mismo instante llegó Bertil Strand. «¿Puedes acompañarme un momento al lugar del asesinato?» Preguntó Annika, y se aseguró de llevar su bolso. «Acabo de aparcar en el garaje. ¿No me lo podías haber dicho antes?» Patricia estaba tumbada sobre el colchón tras las cortinas negras y sudaba en la oscuridad. Le dolían las piernas, se sentía mareada debido al cansancio. No tenía fuerza para espiar a Joachim. No era justo que le pidieran eso solo pensarlo le ponía los pelos de punta. Cerró los ojos e intentó ahuyentar el ruido. Ahí fuera comenzaba a anochecer, la gente se dirigía a los restaurantes y a las citas, trasiego de ropas, vino, cerveza y sudor. Examinó su alma, intentó encontrar la verdad en su interior, escuchó su propia respiración y se entregó a una especie de autohipnosis. Evocó desde lo más profundo de su ser la voz de José fin en la oscuridad. Al principio la voz era alegre, crecía y decrecía, Patricia sonrió. José tarareaba y cantaba, clara y limpiamente. Cuando llegó el grito, Patricia estaba preparada. Escuchó con una paciencia expectante el golpe y el desplome, el grito de Joachim. Ella se ocultó entre las sombras hasta que él enmudeció y desapareció. Esperó los llantos y la desesperación desde el cuarto de Josie. Los sentimientos de culpabilidad desaparecieron, no lo había podido impedir. No se sentía atemorizada, no estaba asustada. Ahora él ya no podía hacerle nada a Josie. Respiró hondo y se obligó a alcanzar la superficie. La realidad regresó, sorda y calurosa. «Tengo que preguntarle a las cartas», pensó. Se levantó lentamente. La presión arterial no respondió e hizo que se mareara. Sacó su cofrecillo de esencias de una bolsa de deportes que había en la esquina, abrió la tapa y acarició la seda negra con sus manos. Ahí moraban sus cartas. Se sentó en el suelo en la posición de loto y barajó el tarot respetuosamente. Luego cortó tres veces. A continuación repitió el proceso dos veces más, justo como requerían las energías. Después de cortar por última vez, no juntó los montones sino que eligió uno, lo cogió con la mano izquierda y luego volvió a barajar las cartas una vez más. Finalmente extendió una cruz celta sobre el parque, diez cartas que simbolizaban la naturaleza del momento desde distintos puntos de vista. La cruz celta era el sistema más completo frente a los grandes cambios, y ella sentía que se encontraba ante ellos. No estudió ni analizó las cartas hasta que la cruz estuvo dispuesta. Pensativa consideró su situación. Su carta base era el Tres de Espadas, que mostraba a Saturno en Libra. Asintió, en realidad era evidente. El Tres de Espadas significaba aflicción y tirantez en una relación triangular. Se le recomendaba tomar resoluciones claras e inequívocas. La carta que cruza a la carta base es la que le impedía tomar decisiones, era por supuesto la decimoquinta carta del arcano mayor. El diablo, el sexo masculino. No podía estar más claro. Las cartas tercera y cuarta mostraban sus pensamientos conscientes e inconscientes sobre la situación. No revelaban nada extraño, nueve de espadas y diez de bastos. Crueldad y opresión. Sin embargo... La séptima y octava carta le causaron una gran impresión. La séptima la simbolizaba a ella misma y se trataba de la decimoctava carta del arcano mayor, la luna. No era bueno. Indicaba que se encontraba ante una prueba definitiva y muy difícil, y que ésta tenía que ver con el sexo femenino. La octava carta la hizo recapacitar. Representaba las energías exteriores que influirían en su situación. El mago. La primera carta, simboliza a un comunicador alocado, un brillante sofista que se mueve continuamente en la linde de la verdad. Ella ya se imaginaba quién podía ser. La décima carta, el resultado, la tranquilizó. El seis de bastos. Júpiter en Leo. Claridad. Revelación. Victoria. Ahora sabía que lo conseguiría. Diecisiete años. «Nueve meses y tres días nuestra felicidad es sólida. Él me abraza siempre. Su compromiso es enorme, de vez en cuando me resulta difícil satisfacerle. Su desengaño es grande si no se lo cuento todo, debo ser más cuidadosa. Nuestros viajes en el tiempo y en el espacio son eternos, le quiero muchísimo. He intentado explicarle, la culpa no es suya. Es mía». Soy yo quien no se decide a valorarlo como se merece. Me ha comprado ropa que yo nunca antes había tenido, símbolos de amor y confianza. Mi ingratitud se basa en el egoísmo y la inmadurez. Su desencanto es profundo y fuerte. No hay disculpa posible, una tiene su responsabilidad en una dualidad universal. Lloro al comprender mi imperfección. Él me perdona. Luego hacemos el amor. No me abandones nunca. Dice, no puedo vivir sin ti. Y yo se lo prometo. Lunes, 30 de julio. Spiken se paseaba junto a la mesa de Annika, cuando todavía faltaba una hora y media para que ella comenzara a trabajar. Berita recibido un soplo buenísimo sobre otro asunto informó el jefe de noticias. Hoy tú te encargarás de cubrir el asesinato junto a Carl Wennergren. Annika dejó caer el bolso al suelo y se secó el sudor de la frente. «Cada día hace más calor» dijo. «Carl viene de Nina con Dieres y Sam anunció Spiken. «¿Te has enterado de que ha ganado la vuelta a Gotland?» Annika se sentó y encendió el ordenador. «No, pero me alegro». Spiken se sentó a su mesa y abrió el concurrenten. «Hoy hemos ganado» señaló él. «No tienen a los padres ni la información sobre la ropa encontrada». «Ayer tú y Berit hicisteis un buen trabajo». Annika bajó la cabeza. «¿Qué haremos hoy?» Preguntó ella. «Hoy no tendremos cartelera», anunció Spiken. «Las ventas siempre bajan el tercer día. Además tendría que ser algo realmente grande que superara la historia de Berit. Debéis intentar sacarle una teoría a la policía, a estas alturas deberían tener una. ¿Sabes si se traen algo entre manos?» Annika dudó, pensó en Joachim y recordó la aversión de Spiken por las peleas familiares. Quizá contestó simplemente. «Si la policía no encuentra una pista, la historia pronto perderá fuerza», continuó Spiken. «Debemos vigilar el lugar del crimen, hoy puede que aparezcan sus amigos llorando y cosas por el estilo. ¿Y un gráfico con un plano de sus últimas horas?», sugirió Annika. Spiken se iluminó, coño. «Tienes razón, eso no lo hemos hecho. Prepara el material y habla con los dibujantes». Annika anotó. «¿Algo más?», preguntó ella. «Vamos a tener un nuevo director, el presentador de un programa social de desveriges Televisión». Annika no lo conocía, solo lo había visto en la tele. Era alto y rubio, en principio a ella le resultaba tosco y antipático. «¿Qué te parece?», preguntó ella cuidadosamente. Que esto va a estar jodidamente revuelto, respondió él. ¿Cómo coño puede un famoso de la tele creerse que va a venir aquí a enseñarnos a hacer nuestro trabajo? Con eso expresó lo que parecía ser la opinión generalizada de la redacción. Annika cambió de tema. ¿Hoy Annés Nafane hace algo especial o puede trabajar con nosotros en el asesinato? Spiken se puso de pie. «La señorita Snafane tiene de nuevo un tumor cerebral y se está practicando de nuevo unas jodidas resonancias magnéticas. Pero, Carl, joder, felicidades». Carl Wennergren entró paseando por la redacción con una copa en la mano. Spiken se acercó a él en dos zancadas, le palmeó la espalda. Annika permaneció sentada a su mesa, muda y conmocionada. «Dios mío, Anne, un tumor cerebral». Le temblaban las manos cuando cogió el auricular y marcó el número. Anne Snapane respondió después de la primera señal. «¿Cómo coño estás?» Preguntó Annika con el llanto en la voz. «Estoy muy preocupada» contestó Anne Napane. «Me siento mareada y sin fuerzas. Si cierro los ojos veo lucecitas. me lo ha dicho. Dios mío. ¿Por qué no me lo has contado?» Anne perdió el hilo. «¿Qué?» Que tienes un tumor cerebral?» Ann Nafane parecía confundida. «Pero si nunca he tenido un tumor cerebral. Me he hecho cantidad de revisiones y nunca me han encontrado nada raro». Annika no comprendía nada. «Pero Spiken dijo, ¿no tienes cáncer de cerebro?» «Mira, lo que pasa» explicó Ann Nafane, «es que me imagino que tengo enfermedades. Soy consciente de ello, pero aún así». Un par de veces al año me siento morir. El invierno pasado conseguí que me hicieran una resonancia magnética en el Karolinska. A Spik en esto le pareció muy divertido. Annika se recostó en la silla. «¿Eres una hipocondríaca, cabrona?» Espetó Annika. Anne Annesnafane soltó una risita amarga. «Sí, así lo llaman. Así que he conseguido hora en el ambulatorio a las 15.30» una nunca puede estar segura, ¿qué vas a hacer en tus días libres? Si no me internan subiré a Pitea con anillo con los gatos. Cogeré el tren nocturno. Ok, dijo Annika. Nos veremos cuando vuelvas. Finalizaron la conversación y Annika se sumió en la meditación sobre sus propios días libres. Esa era la última jornada después de cinco días de trabajo, ahora tendría cuatro días libres. «Iría a H.A. con Dieresis y Eforna con Dieresis S. Estaría con Sven y visitaría a Huiscas». Suspiró. «Pronto tendría que decidirse». O apostaba por quedarse e intentar conseguir trabajo en Estocolmo o renunciaba a su contrato de alquiler y regresaba de nuevo a casa. Miró hacia la redacción. Como era lunes había un gran bullicio de gente por todas partes. Esto la hizo sentir torpe e insegura. No conocía los nombres de ni la mitad de ellos. La cálida sensación de pertenecer al equipo de la que disfrutó el fin de semana había desaparecido. Al parecer dependía de los tubos fluorescentes apagados, de las pantallas brillando en la oscuridad, de pasillos vacíos y el tranquilo zumbido del aire acondicionado. Durante el día el lugar de trabajo era completamente diferente, invadido de luz y ruido y de personas con muecas engreídas. Como aún no lo controlaba, Annika no encontraba su sitio. «Aquí han pasado muchas cosas mientras he estado fuera» dijo Carl Wennergren y se sentó familiarmente en la mesa de Annika, que tiró demostrativamente de unos papeles que sobresalían bajo el trasero del hombre. «Una historia muy trágica» respondió Annika. Carl Wennergren colocó la copa sobre los papeles. Es el premio de una excursión» dijo él. «Bonito, ¿verdad?» Mucho contestó Annika. El dueño del barco recibe la copa, a los otros les dan una especie de jodido diploma. Clase Ior, primera. Los grandes barcos, ese es mi terreno, hay muchas clases, ¿verdad? Preguntó Annika e hizo clic en TT. Karl Wennergren la observó en silencio durante algunos segundos. A ti no te interesan mucho los deportes náuticos, ¿verdad? Respondió él. «Claro que sí», dijo Annika. «Suelo tomar prestada la barca de mi abuela y remo por el ojo con dieres y sene. Puede ser bonito de collons». Levantó la mirada cuando él se levantó y se marchó, intentó no pensar en él ni en el resto de la redacción. Se estiró para coger el concurrente. No tenían nada que aportar a la historia del asesinato. Observó que habían ampliado la nota del lugar del crimen, «te echamos de menos». Annika cabeceó, pasó las hojas y se enganchó rápidamente a un artículo sobre las relaciones de pareja después de las vacaciones. El número de divorcios aumentaba dramáticamente durante el otoño, leyó, ya que las esperanzas que habían mantenido el matrimonio vivo durante el invierno se habían traqueteado en la caravana. Pensó en sí misma y en su propia relación y suspiró, ¿y esa melancolía? ¿Nos tomamos un café rápido? Berit le sonrió animadamente. Annika respondió con recelo. «He oído que te han dado un super soplo, dijo Annika y pescó el monedero del bolso. «Sí, es cierto», respondió Berit, «has oído hablar del asunto y...». Más o menos reconoció. Hanguillo y Peter Brad revelaron en los años 70 que el gobierno realizó un registro ilegal de opinión. Se encaminaron hacia la cafetería». «En efecto», dijo Berit. A los socialdemócratas les embargó el pánico. Encarcelaron a los periodistas y actuaron de una manera completamente irracional. Entre otras cosas destruyeron sus archivos, tanto internacionales como nacionales. Café y bollo de vainilla, gracias. Se sentaron a una mesa junto a la ventana, no tanto por la vista sino por la corriente del aire acondicionado. Entonces no se puede saber qué es lo que realmente hacían en IP. Preguntó Annika. «Correcto», respondió Berit. «Los archivos desaparecidos paralizaron todas las revisiones y las depuraciones. Los socialdemócratas se han podido sentir seguros. Hasta ahora». Annika dejó de masticar su bollo de avena. «¿Qué dices?» Preguntó. Berit bajó la voz inconscientemente. «Ayer recibí un soplo en casa, a medianoche. El archivo internacional había aparecido». Annika abrió la boca. ¿Es eso cierto? Berit suspiró. Sí, más o menos dijo ella. De pronto se han encontrado copias del archivo en el alto estado mayor, sin indicar la fuente ni los documentos originales. Eso no significa que los originales existan dijo Annika y sopló su café. No, claro, pero las oportunidades aumentan. Hasta anoche no existía ni un solo papel del archivo ni un documento, ni una grabación, nada. Y estas son copias de gran parte del archivo, así que es evidente que tienen un gran valor. ¿Las has visto? inquirió Annika. Sí, fui allí directamente por la mañana. Todos son documentos públicos. Annika asintió pensativa. Vaya. exclamó. Y en plena campaña electoral. Nunca adivinarías dónde han aparecido anunció Berit en un servicio de hombres replicó Annika. En el correo entrante informó Berit. El ministro alzó el columpio todo lo que pudo. «¿Estás lista?» gritó, «Sí». Chilló la hija. «¿Estás preparada?» berreó él. «Sí». Aulló la niña. Con un vertiginoso grito infantil zumbándole en los oídos sacudió raudo hacia la tabla bajo el pino, la elevó por encima. Corrió bajo el columpio y lo lanzó hacia arriba. Uy! —gritó la niña. —A mí también, papá, a mí también. —Pasa por debajo, pasa por debajo. Sonrió a su hijo y se secó el sudor de la frente. —¡Ok, cowboy, pero es la última vez! Rodeó el árbol, al pasar le hizo cosquillas a la niña, aseguró el columpio del niño y gritó su... —¿Estás listo? Luego corrió por debajo del columpio pero no con la misma fuerza con que lo había hecho con la hija. El niño era más pequeño y miedoso, a pesar de que eran gemelos. «Papá, una vez más», gritó la niña. «No, no puedo más», dijo él. «Colúmpiate un rato y luego ven a sentarte con nosotros en el jardín». Pero «Papá, papá», Trister se dirigió hacia su esposa bajo la sombrilla. Los muebles, de pino pintado de azul ecológico, eran de Ops. De cuando en cuando todo le parecía terriblemente previsible. ¿Cuándo tienes que irte? preguntó ella. Besó a su mujer en el pelo y se dejó caer a su lado en el banco. No se suspiró. Espero tener vacaciones el resto de la semana. Sonó el teléfono dentro de la casa. Él hizo ademán de levantarse y contestar. No, siéntate, yo lo cojo. Ella se levantó y corrió con pies ligeros hacia la galería donde estaba el teléfono inalámbrico. La falda se agitaba alrededor de sus pantorrillas, el cabello bailaba sobre sus hombros morenos. Él se enterneció. Su mujer respondió y habló con alguien, luego le miró sorprendida. «Sí, claro», contestó en alto para que él lo oyera. «Contestará desde el despacho». Colgó el auricular y se dirigió hacia él dijo ella. Es la policía. Annika no consiguió localizar a Q. Este se encontraba en un interrogatorio. Probó con todos los demás números. En el centro de emergencias no había ninguna novedad, el comisario de guardia se enfadó, el portavoz de prensa estaba ocupado, no respondía nadie en casa de Patricia. Encontró el número de estudios X en la guía de teléfonos. Marcó y fue a parar a un contestador automático. La voz de una joven que intentaba sonar sensual mencionaba el horario de apertura, de una de la tarde a cinco de la madrugada. Además, añadía, en el local se podían encontrar jovencitas agradables, invitarlas a champaña, asistir al show o a un pase privado, ver y comprar películas porno. Finalmente, daba la bienvenida al club más acogedor de Estocolmo a todos los curiosos y amantes del sexo. Annika sintió un ligero malestar. Volvió a llamar y grabó el mensaje en una cinta. Después intentó hablar de nuevo con el portavoz de prensa, que estaba disponible. «Tenemos un fiscal instructor responsable de la investigación preliminar» anunció. El corazón de Annika se desbocó, «¿Quién?». El fiscal general gellinstro con y se me. ¿Por qué? Preguntó ella, aun cuando ya sabía la respuesta. El portavoz de prensa se demoró en contestar. Bueno, explicó, la investigación ha progresado y los inspectores piensan que es el momento oportuno de informar a la Fiscalía. Hay un sospechoso, constató Annika. El portavoz de prensa carraspeó. Como he dicho, la investigación ha progresado. «¿Es Joachim, el novio?». El portavoz de prensa suspiró. «No puedo confirmarlo», contestó. «De momento no podemos ratificar algo así». «Pero, ¿es así?», insistió Annika. «Hasta el momento hemos realizado muchos interrogatorios y hay indicios que señalan en cierta dirección, sí. Pero te ruego que por ahora no publiques estos datos. Podrían perjudicar la investigación». Un sentimiento de triunfo creció en su interior, yes. Era él. El jodido canalla, propietario del club de Alterne, maltratador de mujeres. ¿Entonces qué puedo escribir? Preguntó Annika. Podré escribir que la policía está siguiendo una pista y ha detenido a un sospecho, que se han realizado muchos interrogatorios. ¿Le había denunciado alguna vez? ¿Quién? Josefín. ¿Había denunciado a Joachim alguna vez por amenazas y malos tratos? No, no hemos encontrado nada de eso. ¿Por qué pensáis que es él? No quiero entrar en detalles. ¿Es algo que dijo durante el interrogatorio? ¿Es Patricia? El portavoz de prensa dudó. Acepta lo que te digo, respondió. No te puedo dar ningún detalle. No hemos llegado tan lejos. Ninguna persona está acusada del crimen. La policía continúa trabajando imparcialmente en la búsqueda del asesino de Josefín. Annika comprendió que no llegaría más lejos. En cambio, dio las gracias, colgó y llamó al fiscal general Gelinstro con Dieres y Seme, que al parecer iba a estar en los juzgados durante todo el día. Pegó un respingo. Lo mejor sería bajar a las siete ratas y comer algo. «Tienes un mensaje» dijo el conserje, enfadado. Y le alargó una nota telefónica al pasar por la recepción antes de subir. Martin Larsenberg, el rector de la escuela de Josefin, la estaba buscando. El número no era el de su casa, sino que parecía ser una extensión de la centralita. Me alegra que me llames, dijo enérgico. Hemos abierto el centro juvenil de Tea con y vi una semana antes de lo planeado. Vaya, respondió Annika. ¿Por qué? tenemos que asimilar el dolor por la muerte de Josefín contestó Hay un grupo de crisis que se ocupará de todos los jóvenes afligidos asistente social psicólogo pastor profesores de ocio y maestros la escuela se moviliza cuando hay que enfrentarse a las grandes cuestiones de nuestro tiempo Annika dudó tenía Josefín tantos amigos de verdad Martin Larssonberg respondió con profunda seriedad un crimen así conmociona a toda una generación. Nosotros, los representantes escolares, sentimos que necesitamos estar aquí con los alumnos y apoyarlos en sus traumas. No se puede ignorar un dolor colectivo de esta magnitud. ¿Y usted desea que escribamos sobre esto? Inquirió Annika. Para nosotros es importante que te Teacondieresis sea un ejemplo para otros centros en la misma situación, explicó él. Claro que lo superaremos. Se necesitan compromiso y recursos, y nosotros los tenemos. ¿Puede esperar un segundo? Dijo ella, se levantó y se dirigió hacia Spiken. El jefe de noticias hablaba por teléfono, como de costumbre. ¿Nos interesa una orgía de dolor en Teacondieresisby? vi? preguntó Annika sin esperar que él acabara de hablar. ¿Qué? respondió Spiken y posó el auricular en su barriga. El rector ha abierto el centro juvenil. ¿Debemos cubrirlo? Bedijos dijo y retomó el teléfono. Se marchó con un fotógrafo becario llamado Peterson, que tenía un virrioso golf que se calaba en cada semáforo. Nunca más me quejaré de Bertil Strand, pensó. El centro juvenil estaba ubicado en un edificio de metal rojo de los años 70. Se componía de cocina, sala de billar y salón con televisor y sofás. La mayor parte del local estaba, naturalmente, ocupado por chicos. Las chicas se agolpaban en una esquina. Muchas de ellas lloraban. Annika y el fotógrafo dieron una vuelta rápida antes de que Martin Larssonberg lo recibiera. «Es importante que nos tomemos en serio los sentimientos de los jóvenes», se explicó con gesto preocupado. «Estaremos abiertos las 24 horas el resto de la semana». Annika anotó y sintió una desagradable sensación en su estómago. Había mucho ruido en el local. Los jóvenes estaban agitados y sobreexcitados, se gritaban unos a otros y los nervios estaban a flor de piel. Dos chicos trataron de quitarle la camiseta a una chica en la sala de billar, no pararon hasta que la asistente social les llamó la atención. «Lota es un poco ligera de cascos» señaló Martin Larsenberg disculpándose. Annika, sorprendida, le miró de hito en hito. «Está defendiendo el comportamiento de los chicos» replicó Annika. «Lo están pasando mal. Anoche apenas durmieron» explicó el rector. «Aquí está Lisbeth, la asistente social». Annika y Peterson se presentaron. «Es muy importante que desentrañemos todo esto» minuciosamente expuso la asistente social. «Debemos escuchar con detenimiento a los jóvenes». ¿Es posible hacerlo en estas condiciones? Preguntó Annika con mucho tacto. Los chicos deben compartir su dolor, respondió. Ellos mismos se ayudan a superar la pena. Estamos abiertos para todos los amigos de Josefin. ¿También para los de otros municipios? Inquirió Annika. Todos son bienvenidos, terció Martín Larson, ver con energía. Tenemos capacidad para ayudar a todos los que necesiten apoyo. Tres muchachos comenzaron a pelearse por un taco de billar en la sala contigua. Martin Larssonberg se dirigió hacia allí. ¿Realizáis algún tipo de visitas? Preguntó Annika. La asistente social sonrió insegura. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? La mejor amiga de Josefin se llama Patricia. ¿Habéis hablado con ella? ¿Ha venido por aquí? Respondió la asistente con mirada interrogante. Annika observó a su alrededor. Había cuatro chicas sentadas junto a un trepidante estéreo. Sollozaban y escuchaban a todo volumen de Arsine Aven de Eric Clapton. Seis chicos jugaban a las cartas. Era difícil de imaginar que Patricia pusiera voluntariamente los pies en aquel lugar. Lo dudo, dijo Annika. Pero será bienvenida. Todos son bienvenidos, anunció la asistente. ¿Y estaréis abiertos toda la noche? «Nuestro apoyo no flaquea. Yo misma he interrumpido mis vacaciones para ayudar». La asistente sonrió. «Tenía algo brillante y sobrenatural en la mirada». Annika cerró el cuaderno. «Había algo en todo aquello que no le gustaba. La mujer no estaba allí por Josefino sus amigas, sino por su propio interés. ¿Puedo hablar con alguna de sus amigas?» Preguntó Annika. «¿De quién?» Respondió la asistente. De Josefin replicó Annika. Sí, claro. ¿Con alguna en particular? Annika recapacitó. ¿Charlota? Eran compañeras de clase. Claro, Charlota, me parece que está preparando una manifestación de duelo en el lugar del crimen. Hay que organizar muchas cosas, el alquiler de los autobuses entre otras. Por aquí, entraron en una oficina que había detrás de la sala de billar. Allí estaba sentada una joven con falda corta, muy bronceada, que discutía algo por teléfono. Arqueó las cejas, irritada por ser molestada, pero se iluminó cuando Annika mostró el KV a Condieresis Presen y acabó la conversación apresuradamente. Charlota, la mejor amiga de Josefin, saludó y esbozó una sonrisa suficientemente apenada. Annika bajó la mirada y murmuró su nombre. «Ya habíamos hablado antes», dijo y Charlota asintió corroborante. «Aún sigo conmocionada», explicó Charlota y sollozó en seco. «Lo he sentido mucho». La asistente la abrazó comprensiva. «Pero la unión nos hace fuertes», continuó Charlota. «Tenemos que crear opinión contra esta violencia sin sentido. Nosotras nos encargaremos de que Josefi no haya muerto en vano». La voz emanaba fuego y compromiso. «Sería perfecta para un programa de debate de televisión», pensó Annika. «¿De qué manera?», preguntó Annika con tranquilidad. Charlota dirigió una mirada insegura a la asistente social. «Bueno, debemos unirnos. Protestar. Mostrar que no nos damos por vencidos. Eso es lo más importante ahora mismo. Apoyarnos en los momentos de dolor» compartir nuestros sentimientos y ayudarnos a superar todo este pesar. Esbozó una sonrisa. ¿Y ahora estás preparando una manifestación de duelo? Preguntó Annika. Sí, hasta el momento se han apuntado más de 100 jóvenes. Necesitaremos por lo menos dos autobuses de la SL. Charlotte bordeó la mesa, cogió unas listas con nombres y las mostró. Nosotros nos ocuparemos de todos los gastos por supuesto intercaló la asistente. Peterson, el fotógrafo, apareció en la puerta. ¿Puedo sacaros una foto a las dos? Preguntó. Las mujeres, la joven y la mayor, se colocaron juntas con las espaldas erguidas. ¿No podríais estar un poco más apenadas? Apuntó el fotógrafo. Annika suspiró en silencio, cerró los ojos y se volvió. La vergüenza le quemaba las mejillas. Para alegría del fotógrafo, de inmediato las mujeres se abrazaron y sollozaron ligeramente. «Bueno, no os molestamos más», anunció Annika y se dirigió hacia la puerta. «Ahí fuera hay más jóvenes gimoteando», dijo Peterson. Annika dudó. «Ok», contestó. «Les preguntaremos si quieren que les saquemos una foto», querían. Las chicas tenían los ojos arrasados en lágrimas, la vela centelleaba. Una foto de Josefin, ampliada en una fotocopiadora, le levitaba detrás de ellas. Peterson fotografió los versos y los dibujos de las chicas. Mientras disparaba el ruido creció aún más. Los jóvenes de su alrededor se sintieron molestos por la presencia de los periodistas, su excitación histérica iba en aumento. —¡Eh, nosotros también queremos foto! —gritaron dos muchachos con tacos de billar en las manos. «Me parece que es hora de irse», susurró Annika. «¿Por qué?», preguntó Peterson sorprendido. «Nos vamos», replicó Annika. «Se fue a buscar a Martin Larsenberg y el fotógrafo recogió de mala gana sus cosas. Le dieron las gracias al rector y a continuación abandonaron el edificio. ¿Por qué tenías esa prisa de collons?», le espetó Peterson enfadado mientras se dirigían al coche. Él iba dos metros por detrás de Annika con la bolsa de las cámaras golpeándole la cadera izquierda. Annika respondió sin volver la cabeza. «Esto no es sano», respondió. «Se les puede ir la olla en cualquier momento». Ella se sentó en el coche y puso la radio. Permanecieron en silencio durante el camino de vuelta a Estocolmo. Annika acababa de dejar el bolso en el suelo cuando vio entrar al hombre por el fondo de la redacción. Era alto y rubio, sobre él caía la luz de la sección de deportes. Le siguió curiosa con la mirada. El hombre se detenía a cada metro, saludando con apretones de mano. Cuando alcanzó la mesa de noticias descubrió que el jefe de la redacción iba junto a él. Aquel pequeño y delgado hombrecito de buena familia era casi invisible a su lado. Bueno, si me prestarais un poco de atención quizá. Dijo el jefe de la redacción con su voz nasal desde la mesa. Spiken hablaba por teléfono con las piernas encima de la mesa y ni siquiera levantó la mirada. Fotopelle le dirigió al hombre una rápida mirada y continuó haciendo clics en su pantalla. Algunos colaboradores se detuvieron observando al hombre con escepticismo. Nadie había pedido un famoso de la tele como director. Escuchad un momento dijo en otro intento el jefe de la redacción. El rostro de los colaboradores estaba completamente rígido y Spiken se lo tomaba totalmente a la ligera. Annika no se movió. De pronto el hombre rubio dio un gran salto y se subió sobre la mesa de Spiken. Se irguió en toda su longitud, se movió un poco entre los teléfonos y las tazas de café y miró a su alrededor. Entonces se puso las manos en las caderas y observó toda la redacción. La luz aún caía sobre él. Annika se levantó y se acercó al grupo. Spiken, que tenía los pies del hombre frente a sus ojos, levantó la mirada siguiendo su cuerpo, dijo Il que colgó el auricular. Fotopelle abandonó el mace y se encaminó hacia la mesa. El ruido decreció y se convirtió en un inaudible susurro. Los colaboradores se arremolinaron lentamente alrededor del centro de la redacción. «Me llamo Anders Schiemann», anunció el hombre. «Por el momento dirijo una redacción de periodismo de investigación en Sveriges Televisión. Desde el próximo miércoles, 1 de agosto, seré vuestro nuevo director». Se detuvo, el silencio en la sala era compacto. Su voz tenía la fuerza y la gravedad que caracterizan a las voces de los narradores de documentales extranjeros. Annika miraba la escena, fascinada. El hombre dio un paso y dirigió la vista hacia otro lado de la redacción. «Yo no sé hacer vuestro trabajo», dijo. «Vosotros sí. Yo no os voy a enseñar lo que debéis hacer. Vosotros lo hacéis mejor que nadie». «Nuevo silencio», Annika oyó el ruido de la noche el aire ha acondicionado y el tráfico de la calle. Lo que haré prosiguió el hombre, y Annika creyó que él la miraba fijamente lo que haré será facilitaros el camino. Yo no conduciré la máquina. Desbrozaré el sendero y colocaré los raíles. Pero no los puedo poner yo solo, tenemos que hacerlo juntos. Y vosotros seréis los maquinistas, fogoneros y revisores. Sois vosotros quienes habláis con los pasajeros. Sois vosotros quienes dais la señal para que el tren salga a tiempo. Yo coordinaré las salidas, me encargaré de que vayamos a los lugares adecuados y de que haya vías hacia todas partes. Yo no soy un maquinista. Pero también tengo ambiciones de serlo pronto, cuando me hayáis enseñado todo lo que no sé. De momento solo soy una cosa un publicista. Se volvió y miró hacia deportes, Annika solo veía su inmensa espalda. Sin embargo, la voz se le oía igual de bien. «Siento un gran compromiso con el periodismo» prosiguió. «El hombre de la calle es mi patrón. Toda mi vida he luchado contra la corrupción y el abuso de poder. Ahí se encuentra la semilla del periodismo. La verdad es mi guía, no la influencia ni el poder». Dio un cuarto de vuelta, Annika lo veía ahora de perfil. «Son grandes palabras, lo sé». «Procuro no ser pretencioso, sino ambicioso. No he aceptado este trabajo por tener un buen salario y un título de prestigio, aun cuando esto está incluido. Hoy he venido aquí por una sola razón para poder trabajar junto a todos vosotros. Si un alfiler hubiera caído al suelo, lo habrían oído». El teléfono de Speakenson y este se apresuró a dejarlo descolgado. «Juntos convertiremos este periódico en el mayor de Escandinavia» dijo Anders Schimann. «Toda la calidad que necesitamos ya la tenemos aquí, y está en vosotros sobre todo. Los empleados, los periodistas. Vosotros sois el corazón y el cerebro del periódico. Pronto todos los corazones latirán al unísono y el estruendo que entonces se creará derruirá murallas. Con el tiempo veréis que tengo razón». Sin añadir nada más dio un paso hacia el borde de la mesa y aterrizó en el suelo de un ágil salto. El murmullo regresó. «Asombroso» dijo Karl Wennergren, que de pronto estaba a su lado. «Sí, es verdad» contestó Annika, aún poseída por el carisma del hombre. «Nunca había oído tantas tonterías desde el discurso de mi padre en mi examen de bachillerato. ¿Has conseguido algo?» Annika se volvió y se encaminó hacia su mesa. «La policía tiene un sospechoso», respondió ella. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Carl Wennergren, escéptico, tras ella. Annika se sentó y le miró a los ojos. «Es muy simple. Su novio. ¿Siempre suele ser así? ¿Lo han detenido? No, ni siquiera ha sido imputado. Entonces no podemos publicar nada», anunció Carl. «Es una cuestión de técnica de escritura», señaló ella. «¿Tú qué has hecho?». He escrito mi diario de navegación. Deportes lo ha pedido. ¿Lo quieres leer? Annika le miró de reojo. Ahora no. Carl Wennergren se volvió a sentar en su mesa. Esta muerte ha sido un break para ti dijo él. Annika tiró unos antiguos teletipos de TT. Yo no lo veo así del todo contestó ella. Titular y primera página dos días seguidos. «Ningún otro becario lo ha conseguido este verano», dijo Carl Wennergren. Solo tú», claro, respondió Annika y sonrió melosamente. «Bueno, sí, pero yo estoy en otro nivel. Yo hice mis prácticas aquí». «Y tu padre se sienta en el consejo de administración», pensó Annika, pero no dijo nada. Carl se levantó. «Me voy al lugar del crimen y entrevistaré a algunos afligidos», dijo él por encima del hombro. Annika asintió y se volvió hacia su ordenador. Creó un nuevo documento y le dio un tono dramático. La policía progresa en la búsqueda del asesino de José Lilgeberg. No le dio tiempo a llegar más lejos. Escalofríos se puso a sonar. Protestó en voz alta y agarró de la auricular. Esto es demasiado le espetó una voz femenina. Estoy de acuerdo respondió Annika. Ya no aceptamos más las condiciones de la sociedad patriarcal. «Completamente de acuerdo por mi parte» dijo Annika. «Nos vengaremos, y lo haremos con sangre y fuego». «Al parecer sois un grupo de mujeres» repuso Annika. La voz parecía irritada. «Ahora escucha lo que te digo. Nosotras somos las Barbies Ninjas, unas amazonas que declaramos la guerra a la opresión y a los malos tratos contra las mujeres. No vamos a ser las únicas que tengamos miedo de salir solas». La violencia también la sufrirán los hombres, esto es un aviso. Pensamos comenzar con la policía, los hipócritas del poder. Annika prestó atención, la mujer parecía una loca. ¿Por qué nos llamas a nosotros? Interrogó. Deseamos comunicar nuestros mensajes a través de los medios. Queremos el máximo de publicidad. Le ofrecemos al a con a Condiéresis en presen que presencie nuestra primera acción. A Annika la boca se le quedó completamente seca. ¿Y si la chica fuera en serio? Miró a su alrededor, intentó tener contacto visual con alguien a quien poder llamar. ¿Cómo, qué quieres decir? Preguntó insegura. Comenzaremos mañana, respondió la mujer, ¿quieres presenciarlo? Annika miró desesperada a su alrededor. Nadie le prestaba atención. ¿Lo dices en serio? Indagó pálida. Estas son nuestras condiciones, anunció la chica. Tendremos total control sobre el texto y los titulares. Nos garantizaréis un completo anonimato y la supresión de todas las fotografías. Además, queremos 50.000 coronas por adelantado. Al contado. Annika respiró silenciosamente en el auricular algunos segundos. Imposible, respondió a continuación. Eso es completamente imposible. ¿Estás segura? —dijo la chica del auricular. —Nunca en mi vida he estado tan segura —replicó Annika. —Entonces llamaremos al concurrente avisó la chica. —Muy bien, hazlo. Ahí te darán la misma respuesta. Te lo garantizo. Oyó un clic en el auricular y la línea enmudeció. Annika colgó, cerró los ojos y escondió el rostro entre las manos. —Dios mío, ¿qué coño haría ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Contárselo a Spiken? ¿Olvidarlo? Tenía la sensación de que recibiría una reprimenda de todas formas. Aquí están los reporteros de noche, oyó decir al jefe de la redacción. Levantó la vista y vio al equipo de dirección acercarse desde la mesa de fotografía. Estaba compuesto, además del jefe de la redacción, por el nuevo director Anders Schimann, los jefes de deportes, espectáculos, fotografía cultura y uno de los editorialistas. Todos eran hombres y todos, menos Anders Schimann, vestían similares chaquetas de fieltro, vaqueros y relucientes zapatos. De pronto recordó cómo le llamaba a Nesnafane y le entró la risa a la banda del fieltro, el grupo se detuvo junto a su mesa. «Los reporteros de noche comienzan a trabajar a las 12 del mediodía y acaban a las 11 de la noche» dijo el jefe de la redacción dándole la espalda a Annika. «Trabajan siguiendo un horario rotativo, muchos de ellos son becarios. El pase nocturno lo consideramos una especie de aprendizaje». Se aprestó a continuar cuando Anders Schimann se separó del grupo y se acercó a ella. «Me llamo Anders Schimann, dijo y alargó la mano. Annika lo miró precavidamente. «Sí, ya lo sé», respondió, sonrió y tomó su mano. «Annika Bengtzon». Él devolvió la sonrisa. «Tú eres la que ha escrito sobre la muerte de José Finlilgeber», comentó él. «Ella se sonrojó, vaya control». Contestó ella. «¿Eres fija?». Annika negó con la cabeza. «No, becaria estival. Mi beca acaba dentro de un par de semanas». «Ya tendremos tiempo de hablar más tarde» dijo Anders Schimann y se volvió de nuevo hacia la banda del fieltro. Todas las miradas, que estaban fijas en Annika, despegaron y volaron sobre la redacción. Al notarlos se sintió incómoda. Cuando el grupo desapareció en la redacción de deportes tomó una decisión. No era una necia. No llamaría a la policía para contarles lo de las Barbies Ninja. Tampoco se lo diría a Spiken. Llamaban tantos locos a lo largo del día, ella no podía ir corriendo al jefe de redacción por cada uno de ellos. Continuó su artículo sobre los avances policiales en la investigación del asesinato de Josefin, consiguió parecer informada sin citar a Patricia, escribió sobre el sospechoso sin delatar al portavoz de prensa, dejó entrever que el novio era el malo sin escribirlo explícitamente. Mencionó corta y escuetamente la orgía de dolor de Tea con Dieres Isby. Se dio una vuelta por la cafetería. Compró una Coca-Cola y escuchó los titulares de Estudios Ex, el programa de debate de Petres. Trataba del papel del periodismo en la campaña electoral. Apagó la radio e hizo un gráfico con las actividades y las direcciones de las últimas horas de Josefin. Lo único que dejó fuera fue el nombre del local de alterne en el que trabajaba Josefin, lo denominó simplemente el club. A continuación fue al departamento de dibujo, aquí transcribirían los datos en un mapa o en fotografía aérea de Kung Solmen. Cuando todo estuvo listo eran casi las 7 de la tarde. Tenía calor, estaba cansada y no tenía fuerzas para seguir indagando. En cambio, se sentó cómodamente y leyó los periódicos matutinos. A las siete y media subió el volumen y vio rapor. No tenían nada ni de Josefin ni de Ib. El único reportaje interesante era el del corresponsal en Rusia, que concluyó su pequeña serie sobre la guerra civil en el Cáucaso con un experto que, desde Moscú, daba su opinión sobre la situación. El presidente necesita armas, resumió el experto. El país no tiene nada. Ni municiones, ni granadas, ni defensa antiaérea, ni fusiles, ni ametralladoras. Le resultará muy difícil conseguir armamento ya que la ONU ha decretado un embargo al país. La única alternativa es el mercado negro, pero haría falta dinero y no lo hay. ¿Cómo puede la guerrilla tener tantas armas? Preguntó el corresponsal. El experto sonrió incómodo. En realidad la guerrilla es muy débil deficientemente preparada y con malos mandos, pero tienen acceso al armamento ruso. Rusia tiene intereses políticos en el Cáucaso, razón por la que, desgraciadamente, mi país apoya materialmente a la guerrilla. Annika recordó al anciano que hablaba sueco, el presidente cuyo país sufría los ataques de la guerrilla. Joder, qué cobardes y partidistas eran las Naciones Unidas. ¿Por qué no le apretaban las tuercas a Rusia por apoyar la guerra civil? Al finalizar rapor la calma envolvió a la redacción. Spiken se había marchado a casa y Hanson estaba sentado en la silla del jefe. Annika ojeó los últimos teletipos de TT, leyó los artículos de la lata y ojeó los titulares de Actuate. Luego se encaminó hacia Hanson. Bonito mapa dijo el jefe de noche. Y está muy bien eso de que el novio es sospechoso. Era previsible. ¿Puedo hacer algo más? Preguntó ella. Sonó el teléfono de Hanson. Creo que ahora debes irte a casa respondió él. Has trabajado las 24 horas del día durante todo el fin de semana. Annika titubeó, ¿seguro? Hanson no respondió. Annika se fue a su mesa y recogió sus cosas y la ordenó. Estaría fuera durante cuatro días y otro reportero la utilizaría. Se tropezó con Berita al salir. «¿Nos tomamos una cerveza en la pizzería de la esquina?» Preguntó la colega. Annika se sorprendió pero se recompuso rápidamente. «Sí, vale», respondió. «Todavía no he comido». Bajaron las escaleras. La noche era tan bochornosa como cálido había sido el día. Aún zumbaba el aire acondicionado sobre el cemento del estacionamiento. «Nunca habíamos tenido un verano igual» dijo Berit. Las mujeres caminaron lentamente hacia R.A. con Anillo Lamsba con Diéresis Gen, a la pizzería que, con licencia para vender cerveza y alcohol, había sobrevivido de una forma milagrosa año tras año. «¿Tienes familia aquí en la ciudad?» Preguntó Berit mientras esperaban para cruzar junto al semáforo. «Un novio en H.A. con diéresis y Eforna con Dieresis S» contestó Annika. ¿Y tú? El marido en Teacón vi. mi hijo estudia en Lund y la niña está de ópera en Los Ángeles. ¿Te propones continuar en el periódico durante el otoño? Annika rió nerviosa. Bueno dijo. Me gustaría quedarme, e intentó hacerlo lo mejor que puedo. Esto es bueno, es lo más importante indicó Berit. Mirar y aprender, y decidir una misma si desea quedarse o no. Es duro confesó Annika. Me parece que se utiliza a los becarios de una forma bastante cínica. Cogen a muchos y se les deja pelear por el trabajo, en lugar de cubrir las plazas que realmente están libres. Es cierto, afirmó Berit. Pero al mismo tiempo eso hace que muchos tengan una oportunidad. La pizzería estaba casi vacía. Eligieron una mesa en medio del local. Annika encargó una pizza y una cerveza para cada una. «He leído tu artículo sobre Ive en la lata», informó Annika, «brindemos por la primicia». Golpearon sus vasos, bebieron un trago. «La historia sobre I parece no tener fin», informó Berita al colocar el vaso empañado sobre el mantel. «Mientras los socialistas mientan y se escabullan siempre habrá un artículo que escribir. Pero quizás se pueda entender la actitud de estos políticos», replicó Annika. «Fue en medio de la Guerra Fría». Nada de eso contestó Berit. El primer documento sobre el registro de opinión se envió desde la sede central desveaba con diéresis gen 68 el 21 de septiembre de 1945. Fue el propio Sven Anderson, secretario general y futuro ministro de defensa, quien escribió la carta que lo acompañaba. Annika parpadeó sorprendida. ¿Tan pronto? Preguntó desconfiada. ¿Estás segura? Berit sonrió. Tengo una copia de la carta en mi archivo. Durante un rato observaron en silencio a los otros clientes del local, unos borrachines habituales y cinco jóvenes animados, que probablemente no tenían edad para beber cerveza. Pero entonces preguntó Annika, ¿por qué controlar a los comunistas si no existía aún la Guerra Fría? Poder expuso Berit. Los comunistas eran fuertes, especialmente en Norboten. Estocolmo y Gotemburgo. Los socialistas tenían miedo de perder poder en los sindicatos. ¿Qué importaba eso? Repuso Annika y se sintió estúpida. Dinero y poder explicó Berit. Los socialistas presionaban para que los trabajadores se afiliasen colectivamente al partido. Ya desde 1943, Metal 1, en Estocolmo, estaba dirigido por comunistas. Cuando se canceló la afiliación colectiva al SAP, los socialistas perdieron 30.000 coronas de las cuotas anuales. Eso, en aquellos tiempos, era muchísimo dinero para el partido. Llegó la pizza de Annika. Era bastante pequeña y la base estaba dura. No comprendo qué tiene que ver, dijo Annika después de un par de voraces bocados. ¿Cómo pudo el registro contribuir a que los socialistas conservaran el poder en los sindicatos? ¿Puedo coger un pedazo? Gracias. Bueno, representantes especiales manipulaban los votos y las nominaciones a los congresos. Se ordenaba a todos los socialistas que votaran a unos candidatos determinados solo con el fin de derrotar a los comunistas rebeló Berit. Annika masticaba y miraba a su colega con escepticismo. Venga ya. Exclamó. Mi padre era representante sindical en la acería de H.A. con diéresis y Eforna con diéresis S. ¿Quieres decir que gente como él suprimió la democracia local para obedecer las órdenes de Estocolmo? Verita sintió y suspiró. No todos, pero sí demasiados. No importaba quién fuera más apto o quién tuviera la confianza de los miembros. ¿Y la sede central del partido tenía largas listas con todos los nombres? Al principio no continuó Berit. A finales de los años 50 solo había información en el campo, en las organizaciones locales. En su punto más álgido contó con más de 10.000 representantes, o si lo prefieres espías, en los centros de trabajo de toda Suecia. Annika cortó una porción de pizza y se la comió con las manos. Masticó en silencio y se chupó los dedos mientras reflexionaba. «No quiero parecer impertinente», anunció, «pero, ¿no estás convirtiendo esto en algo peor de lo que es?». Berit se cruzó de brazos y se recostó. «Claro que hay gente que piensa así», respondió ella. «La falta de conocimientos históricos va en aumento. Ahora hablamos de los años 50. Auténtica edad de piedra para la generación de hoy en día». Annika apartó el plato y se limpió con la servilleta. ¿Qué pasó entonces, después de los 50? Inquirió ella. Y respondió Berit. Se creó en 1957. Oficina de Información, ¿verdad? Dijo Annika. Información Virger respondió Berit. En honor al jefe de la Oficina Nacional, Virger Elmer. La Central del Espionaje Internacional se denominó durante algún tiempo Oficina T, en honor a su jefe, T de Palm. Annika le miró con atención. Dios mío, qué complicado. ¿Cómo puedes recordarlo todo? Berites bozó una sonrisa y se relajó. Estaba suscrita a Folket y Bill Culture Front cuando se descubrió. Fue en el número 9 de 1973. Desde entonces, yo he escrito bastante sobre IBSA con Dieres Ispo. Nada muy destacable, pero lo he estado siguiendo. El camarero retiró lo que quedaba de la pizza de Annika, los bordes y algunos pedazos de morro de cerdo difíciles de masticar. «Mi padre me habló bastante del Lib» dijo Annika. Él creía que lo habían exagerado casi todo. Se trataba de la seguridad del país, decía, que los socialdemócratas, en realidad, deberían ser alabados por responsabilizarse del bien de la nación. Berit dejó el vaso de cerveza con un golpe. Los socialistas registraron la forma de pensar de la gente por el bien de los socialistas repuso. Rompieron sus propias leyes, mintieron, manipularon. Aún continúan mintiendo. Hoy hablé con el presidente del parlamento. Niega rotundamente haber conocido a Virger el mero haber tenido algo que ver con el IP. Quizá diga la verdad, replicó Annika. Bait la miró condescendientemente. Créeme. El es el talón de Aquiles de los socialistas, su gran y gigantesco error y eso ha sido al mismo tiempo lo que los ha mantenido en el poder. Harán cualquier cosa por ocultar sus abusos. A través del sea con po trazaron un mapa de la población sueca. Persiguieron a personas por sus ideas, consiguieron que fueran acosadas y expulsadas de sus puestos de trabajo. Mentirán siempre que este asunto no esté más que demostrado. Después empezarán a inventarse excusas. ¿Entonces qué era el S.A. Condieres Ispo? ¿Una policía secreta socialdemócrata? No, en realidad S.A. Condieres Ispo quiere decir Organización de Representantes Laborales Socialdemócratas Socialdemokratis Organitationen. A simple vista no realizaban ninguna actividad extraña. S.A. -e debía llevar la voz del partido a los lugares de trabajo. ¿Entonces por qué era tan secreto? Las hormigas de toda la organización de Iberan de S.A. Condieres Todo lo que reportaban acababa en el MER y el registro. S.A. Condieres es el quid de la cuestión, la prueba de que Ibi los socialistas son la misma cosa. Annika miró por la ventana la noche estival. Tres polvorientos ficus benjamina de tela le tapaban la vista. Tras ellos estaban las sucias vidrieras del restaurante como una membrana gris frente al tráfico exterior. ¿Y qué había en el archivo internacional? Preguntó. Berit suspiró. El nombre de muchos agentes, periodistas, marineros, trabajadores voluntarios, en pocas palabras, personas que viajaban mucho. Entregaban informes con el propósito de predecir futuras crisis. Entre otros lugares tenían agentes en Vietnam que informaban a casa, a continuación la información iba directamente a los americanos, y mucha de esta a los británicos. Pierre Chori fue uno de esos que viajaba y que después entregaba los llamados relatos de viaje. Estos informes contenían cosas sobre las infraestructuras vietnamitas, sobre el modo de vida de la gente. Y la situación en que se hallaban. Pero Suecia era neutral. Exclamó Annika sorprendida. Sí, gracias, replicó Berit con actitud. Virger Elmer solía ir a comer a estaima con Dieres y se con Anillo Ren con el embajador americano y su jefe de agentes secretos. El Mer y Palme conversaban con frecuencia. Yo me ocupo de la política, tú de mantener a los americanos contentos, decía Palme. Yo iré a gritar en las manifestaciones, pero tú debes encargarte de que los yanquis estén de buen humor. Y ahora una copia de sus archivos aparece repentinamente dijo Annika. Estoy convencida de que el original aún existe declaró Berit. La pregunta es dónde. ¿Y el archivo nacional? Era totalmente ilegal y contenía datos personales detallados de personas consideradas enemigas de los socialdemócratas al parecer cerca de 20.000 nombres. Todos los que estaban en estas listas debían ser detenidos en caso de guerra y en tiempo de paz pasaban dificultades para conseguir trabajo. Algunos fueron expulsados de sus puestos sindicales. No era necesario ser comunista para estar en la lista. Bastaba con leer los periódicos incorrectos, Tener relaciones poco apropiadas o estar en la puerta de un local poco recomendable en el momento inoportuno. Permanecieron sentadas en silencio durante un rato, Annika carraspeó. Se trata de cosas que sucedieron hace más de 40 años dijo. En aquel tiempo se esterilizaba a la fuerza y se rociaba de DT por todas partes. ¿Por qué son tan importantes estos papeles? Berit deliberó. Seguramente hay muchos temas desagradables, información sobre espionaje, delitos y cosas por el estilo. Pero lo realmente delicado ha desaparecido la totalidad. ¿Qué significa eso en realidad? Inquirió Annika. Berit cerró los ojos. Que en la práctica algunos pesos pesados socialistas eran agentes secretos americanos. La renuncia a la neutralidad que se puede ocultar entre los documentos. Desde el punto de vista actual, puede ser peor que el registro de opinión. Los socialistas no solo mintieron a la nación, sino que también jugaron con las superpotencias. Esto, por supuesto, no carecía de peligros. La Unión Soviética conocía la posición de Suecia, sobre todo debido a Wennerstro con Dieres y Los rusos contaban con ello en sus preparativos de guerra. Debido a su doble juego. Suecia era con toda seguridad uno de los primeros objetivos en caso de una nueva guerra. Annika miró a Berit con los ojos abiertos de par en par. «¡Jesús!», exclamó, «¿Tú crees que la cosa estaba tan mal?». Berit bebió el resto del café. Investigar la actividad de Ib, hasta sus últimas consecuencias, sería devastador para la socialdemocracia. La confianza en ellos se derrumbaría, totalmente el archivo es la clave. Si esto saliera a la luz, los socialistas tendrían dificultad de formar gobierno durante mucho tiempo. Los jóvenes de la mesa contigua se marcharon entre ruidos y gritos. Salieron al calor dejando sobre la mesa un dibujo abstracto de panchitos y manchas de cerveza. Annika y Berit les siguieron con la vista a través de la vidriera, les vieron cruzar el tráfico y dirigirse a la parada del autobús. De inmediato el 62 se detuvo, y los jóvenes se subieron a él. ¿Debo decir algo de las Barbies Ninja? Se le pasó por la cabeza a Annika. Berit miró su reloj. Es la hora anunció. Mi último tren sale dentro de poco. Annika dudó, Berit agitó la mano para llamar al camarero. Paso de eso, pensó Annika. Nunca lo sabrá nadie. Mañana libro informó. Será maravilloso. Berit suspiró y sonrió. Yo estaré un par de días con esto de ip, pero será una ocupación agradable. Annika le devolvió la sonrisa. Bueno, comprendo que te guste. ¿Eres comunista? Berit rió. Y tú una espía de ese a con eres ispo, ¿verdad? Annika también rió. Pagaron y salieron al verano que poco a poco había cambiado color y forma, de tarde a noche. 17 años. Once meses y ocho días el tiempo agrieta, deja profundas huellas. La realidad desgarra el amor con su mezquindad y su hastío. Nuestra ambición por encontrar la verdad es igual de desesperada. Él tiene razón, debemos responsabilizarnos juntos. Mi consideración falla, mi foco es opaco, la concentración no es total. Tardo mucho en alcanzar el orgasmo. ¿Tenemos que intimar? ocuparnos solo de nosotros mismos, sin que nadie nos moleste. Sé que Él tiene razón. Conscientes del verdadero amor, no existe ningún obstáculo. Yo sé cuál es el problema tengo que aprender a controlar mis anhelos. Estos ponen obstáculos en el camino de nuestras experiencias, de nuestros paseos por el cosmos. El amor te transporta a cualquier parte, pero la entrega ha de ser total. Me quiere inefablemente todos los maravillosos detalles, su devoción por todo lo mío. Elige mis libros, ropa, discos, comida y bebida, nuestro pulso y respiración son uno. Debo abandonar mis aspiraciones egoístas. Nunca me abandones, dice él, sin ti no puedo vivir. Y yo se lo prometo, una y otra vez. Martes, 31 de julio. La corriente la despertó. Permaneció en la cama con los ojos cerrados. A través de los párpados adivinó la brillantez de la luz que se colaba por la ventana abierta. Era de mañana. No tan tarde como para que sintiera ansiedad por haber dormido todo el día, pero lo suficiente como para sentirse descansada. Annika se puso la bata y salió a la escalera. Las baldosas cuarteadas del suelo la refrescaron compasivamente. El retrete se encontraba medio piso más abajo, lo compartía con los otros inquilinos de los pisos superiores. Cuando entró de nuevo en el apartamento las cortinas se agitaron al viento como grandes velas. Había comprado 30 metros de gasa clara y la había arreglado con arte sobre las varillas de las cortinas, el efecto era patente. El piso estaba completamente pintado de blanco. El último inquilino le había dado una mano con un color de base y luego se cansó. Ahora, las paredes mate reflejaban y se comían la luz al mismo tiempo, dándoles a las habitaciones una sensación de transparencia. Cruzó lentamente el salón y entró en la cocina. El suelo estaba casi vacío, apenas había muebles. Las tablas grises del suelo relucían de jabón y lejía. El techo flotaba sobre ella como un cielo blanco. Mate claro. Hirvió agua en la cocina de gas, puso tres cucharadas de café en una cafetera de cristal de Bodum, vertió el agua y presionó el colador. La nevera estaba vacía. Tomaría un bocadillo en el tren. El periódico matutino estaba en el suelo de la entrada ligeramente rasgado, el buzón era algo pequeño para contenerlo. Lo cogió y se sentó con la espalda contra la despensa empotrada. Lo de siempre. Oriente próximo. La campaña electoral. El récord de calor. Ni una línea sobre Josefin. Ya era historia, una cifra en las estadísticas. Un artículo más sobre Ip. Esta vez lo leyó. Un profesor de Gotemburgo pedía una comisión indagatoria. Rayton right pensó Annika. Pasó de bajar a ducharse, se lavó la cara y las axilas en la pila del fregadero. El agua ya no estaba helada. No necesitaba calentarla. Los periódicos de la tarde acababan de llegar, compró ambos en el estanco de Schellegatan. Los titulares de los vespertinos eran todos sobre el IP. Annika sonrió. Berit era la mejor. Sus artículos también se encontraban en las mejores páginas, octava, novena, décima y la central. Después leyó su texto sobre la investigación policial, era realmente bueno. La policía tenía una prueba que apuntaba a un conocido de Josefin, había escrito. Josefin se había sentido amenazada y asustada con anterioridad. Había señas que indicaban que ya antes había sido maltratada. Volvió a sonreír. Sin decir nada sobre Joachim había quedado clara la teoría de la policía. A continuación salía la orgía de dolor en Teacondieresis B. Se sintió contenta de haber sido parca y haberse ajustado a los datos. La foto estaba ok. Mostraba a unas muchachas, que no lloraban, alrededor de una vela. Le pareció bien. En concurrente no venía nada especial, excepto la serie La vida después de las vacaciones. Eso lo leería en el tren. Había ventisca, el aire era caliente. Se compró un helado de desayuno en el turco de Bergatan y bajó por Kaplansvägen a Centralen. Tuvo suerte, el tren Intercity a Malmo con Dieres y saldría dentro de cinco minutos. Se sentó en el vagón restaurante y fue la primera en comprar un sándwich cuando comenzaron a servir. Se había olvidado el billete, le compró uno directamente al revisor. En Fren solo se apearon ella y tres hombres árabes. El autobús a con diéresis y Forna con diéresis se saldría dentro de un cuarto de hora. Se sentó en un banco frente al ayuntamiento y estudió la obra de arte que tenía enfrente a aspiración vertical. Era, en verdad, insólitamente superflua. Se comió una bolsa de golosinas en el autobús y se bajó en Consum. "¡Felicidades!", exclamó Ulla, una de las compañeras de trabajo de su madre la señora estaba de pie con su bata verde y fumaba junto a las plantas. ¿Por qué? Preguntó Annika y sonrió, por todos los éxitos, los titulares y todo eso. Aquí en H.A. con diéresis y Eforna con diéresis de todos estamos muy orgullosos de Tibo Ceouya. Annika rió y agitó la mano a la defensiva. Subió hacia la iglesia y continuó hasta su casa. La zona parecía muerta y deshabitada. Las hileras de edificios rojos de los años 40 despedían vapor en medio del calor. «Espero que no estés bien, pensó ella. El piso estaba vacío. Las plantas se habían muerto. Una bolsa de basura vieja esparcía un desagradable olor por toda la cocina. La tiró por el conducto y abrió todas las ventanas. Dejó en paz los cadáveres de las plantas. Ahora mismo no tenía más fuerzas. Su madre se alegró realmente de verla. La abrazó con manos torpes, frías pero algo sudorosas. ¿Has comido? Tengo un guiso de alce en el fuego. El último novio de su madre era cazador. Se sentaron a la mesa de la cocina, la madre encendió un cigarrillo. La ventana estaba entreabierta, Annika pudo oír a dos chiquillos pelearse por una bicicleta. Dejó que su mirada siguiera por el río hasta la acería. Vio sus desolados y grises tejados de metal extenderse tan lejos como alcanzaba la vista. «Ahora tienes que contármelo todo, ¿cómo lo has conseguido?» La madre sonrió expectante. «¿Qué quieres decir?» Preguntó Nika y le devolvió la sonrisa. «Un éxito así, claro. Todos lo han visto. Se acercan a mí y me felicitan en la cola de la caja. Unos artículos muy buenos. Y titulares y todo». Annika volvió la cabeza. «No fue tan difícil», respondió. «Me dieron una información muy buena». «¿Y tú, cómo estás?» La madre se iluminó. «Bien, ahora verás», anunció y se levantó. El humo del cigarrillo dibujó un dragón en el aire cuando pasó zumbando hacia la mesa de trabajo. Annika siguió a su madre con la vista hasta que regresó y extendió una serie de fotocopias sobre la mesa, frente a Annika. A mí me gusta más estas, señaló, golpeando la mesa, se sentó y le dio una profunda calada a su cigarrillo. Annika observó con un ligero suspiro los papeles de su madre. Eran prospectos de diferentes agencias inmobiliarias de Skilstuna. La fotocopia superior, la que la madre había golpeado, era de M A y Klargen. Casa exclusiva, alto estándar. C. Baños alicatados, salón en esquina. «Cabaña de barbacoa C. Chimenea», leyó, «¿Por qué acortan con?», preguntó Annika. «¿Qué?», respondió su madre. «Acortan la palabra más corta de la frase», señaló Annika. «Me parece ilógico». Su madre agitó las manos irritada para apartar el humo que había entre ellas. «¿Qué te parece?», inquirió. Annika dudó. «Me parece un poco cara». «¿Cara?», replicó la madre y le arrancó el prospecto. Entrada con suelo de mármol, ladrillo vitrificado en la cocina y además hay un bar en el sótano. Es perfecta. Annika suspiró en silencio. Claro. Solo me preguntaba si te lo puedes permitir. Un millón trescientas mil coronas es mucho dinero. Mira las otras, dijo su madre. Annika las ojeó. Todas las casas eran grandes monstruos de las afueras de Esquilstuna. Se encontraban en zonas como Skiftingen, Stenkvista, Grunby, Skogstorp. Tenían más de seis habitaciones y grandes jardines. «A ti no te gusta trabajar en el jardín» dijo Annika. «A Leif le gusta la naturaleza» expuso su madre y apagó el cigarrillo a medias. «Estamos pensando en comprar algo juntos». Annika simuló no oír. «¿Cómo está Virgita?» preguntó, «en cambio». «Bien» respondió su madre. «Se lleva muy bien con Leif. ¿A ti también te gustaría, si alguna vez le vieras?» La voz tenía un tono de reproche y agravio. «¿Puedes seguir en R.A. con Dieres y «No cambies de tema» replicó la madre y estiró la espalda. «¿Por qué no quieres conocer a Leif?» Annika se levantó, se dirigió hacia la nevera y estudió sus repisas. Estaban bien limpias, pero bastante vacías. —Claro que lo puedo conocer, si esto te hace feliz. Pero justo este verano ha sido un poco difícil, como puedes comprender. No le importó sonar algo irónica. No fisgues en la nevera. Pronto comeremos. Puedes poner la mesa. Annika cogió un yogur desnatado y cerró la puerta de la nevera. —No tengo tiempo —respondió. —Quiero ir al Ikebo. La boca de su madre se empequeñeció y palideció. «Estará listo en unos minutos. Podrías esperar un poco». «Hasta luego» dijo Annika. Se colgó el bolso del hombro y se apresuró a salir del piso. Su bicicleta seguía ahí, la rueda trasera no tenía aire. La hinchó, aseguró el bolso en el portaequipajes y pedaleó hacia Granet. La acería se deslizaba a su derecha, la miró de reojo. La jodida acería, el corazón batiente del pueblo. 40.000 metros cuadrados de locales industriales abandonados. A veces ella la odiaba, por todo lo que había hecho a la juventud. Cuando ella nació ahí trabajan 1.200 personas. Al acabar la escuela apenas quedaban un par de cientos. Su padre tuvo que dejar la acería en la siguiente ola de despidos que redujo la plantilla a 120. Ahora solo trabajaban 8 personas. Pasó de largo el aparcamiento pedaleando. Tres coches, cinco bicicletas. Su padre no pudo soportar el desempleo. Había vivido para ese trabajo de mierda. Nunca recibió ninguna nueva oferta. Annika adivinó el por qué. La amargura es difícil de ocultar y desagradable de emplear. Pasó la entrada del club de remo y aceleró inconscientemente. Fue ahí donde encontraron a su padre media hora demasiado tarde. El cuerpo estaba congelado. Vivió un día más en el hospital Emea con Dieres Islar de Esquilstuna, pero el alcohol la había hecho de las suyas. En los momentos más difíciles ella creyó que había sido mejor así. Si pensaba en ello, lo cual no solía ocurrir, descubría que nunca se había permitido llorar por él. Y, sin embargo, es a él a quien más me parezco, pensó y apartó rápidamente esa idea de su cabeza. Después del desvío a Tajo con dieres y Sene el camino se estrechó y se llenó de baches. Serpenteaba entre los árboles. A ella no le gustaba el color del bosque a finales del verano. Aquel verdor compacto, tan repleto de clorofila, respiraba exactamente el mismo por todas partes. Annika lo encontraba aburrido y monótono. Los senderos del bosque cruzaban el camino, a derecha e izquierda. Los que conducían a la izquierda estaban bloqueados por grandes barreras con candados, hasta aquí llegaba la linde de la finca de Arpsun. El camino se empinaba, se puso de pie sobre los pedales y respiró con fuerza. El sudor le corría por las axilas, necesitaba un baño. El desvío al quebo apareció tan repentinamente como siempre. Casi se salió en la curva y derrapó un poco al frenar. Soltó el bolso. Apoyó la bicicleta contra la barrera y pasó por debajo, entre la alta hierba. ¡Huiscas! Exclamó, gatito. Un par de segundos después oyó un lejano ronroneo. El gatito dorado apareció entre la hierba con el sol brillando en sus bigotes. ¡Huiscas, cariño! Tiró el bolso sobre la hierba y cogió al gato que saltó a su regazo. Se sentó riéndose sobre un hormiguero y rodó por el suelo con su mascota. Le rascó la panza y acarició su suave lomo. «Tienes una garrapata, pillín. Espera que te la voy a quitar». Agarró el insecto que se le había enganchado con fuerza bajo la barbilla y tiró de él. No se rompió. Sonrió satisfecha. Aún no había perdido la costumbre. «¿Está la abuela en casa?» La anciana estaba sentada bajo la sombra del roble. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre su regazo. Annika cogió el bolso y se encaminó hacia su abuela materna. El gato saltaba alrededor de sus piernas, se frotaba contra sus rodillas, ronroneaba y pedía caricias. «¿Estás durmiendo?» Su voz era solo un susurro. La mujer abrió los ojos y sonrió. «No». Escuchó la naturaleza. Annika le dio a su abuela un largo abrazo. «Estás cada vez más delgada», dijo la abuela. «¿Comes bien?» Claro contestó Annika y sonrió, mira lo que tengo. Soltó a la mujer y buscó en su bolso. Toma dijo alegre, es para ti. Extendió una caja de chocolate artesano de una pequeña fábrica de Gea con diéresis red en Estocolmo. La abuela juntó las manos. ¿Qué detalle? Exclamó. Me voy a emocionar. La anciana abrió la caja y cada una cogió un pedazo. Resultó ser algo fuerte para Annika. ¿a quien en realidad no le gustaba el chocolate? ¿Cómo te va? Preguntó la abuela. Annika bajó la vista hasta sus rodillas. Nada bien respondió. Espero poder quedarme en el periódico. De otra manera no sé qué voy a hacer. La anciana la miró larga y cálidamente. Todo irá bien, Annika. No necesitas ese trabajo. Ya verás cómo todo se arregla. «No estoy tan segura», contestó Annika y sintió que los ojos se arrasaban en lágrimas. «Ven aquí». La abuela alargó su mano y tiró de Annika hacia sus rodillas. Annika se sentó con cuidado y apoyó su frente en el cuello de la mujer. «No sé si me atrevo». «Ya sabes lo que yo pienso que debes hacer», declaró la abuela seria. La anciana abrazó a su nieta y la acunó lentamente. Se levantó el viento. Crujían las hojas del álamo contiguo. Annika vio el ojo con dieres y se necentellear entre los árboles. «Yo siempre estaré aquí, ya lo sabes» dijo la mujer. «Siempre te apoyaré, pase lo que pase. Siempre puedes venir aquí». «No quiero involucrarte» susurró Annika. «Tontorrona» replicó la abuela y sonrió. «No digas eso. Hoy no sirvo para nada, así que ayudarte a ti es lo mínimo que puedo hacer». Annika besó a la mujer en la mejilla. «¿Hay níscalos?» La abuela rió, «Sí, está lleno. Las lluvias torrenciales de la primavera y luego el calor. Todo el bosque está de color amarillo dorado. Coge dos bolsas». Annika se hirguió apresuradamente. «Primero me voy a dar un chapuzón». Se quitó la falda y la blusa mientras bajaba corriendo hacia el embarcadero. El agua estaba templada y el fondo más cenagoso que nunca. Nadó hacia las rocas, se encaramó a ellas, se tumbó y respiró un rato. El viento rozaba su pelo húmedo, miró hacia arriba y vio los cirros correr a buena velocidad, a un par de millares de metros de altura. Se metió de nuevo en el agua y flotó boca arriba, con tranquilidad. El bosque parecía una masa compacta alrededor del lago. «No se veía a ningún ser viviente a excepción de Huiscas, que la esperaba en el embarcadero. Uno se podía perder en estos bosques. A ella le pasó una vez cuando era niña. Se organizó una batida desde el club de orientación hasta que la encontraron en un claro al otro lado del camino, llorando y morada de frío. Comenzó a sudar tan pronto como salió del agua y se puso la ropa sin secarse». «Cojo tus botas de agua» le gritó a su abuela que había sacado su labor de punto. Se colgó una bolsa de la falda y cogió otra en la mano. Huiscas le siguió los pasos cuando ella se internó en el bosque. La abuela tenía razón. Níscalos, tan grandes como la tapa del retrete, arracimados a lo largo del sendero. También encontró setas, orgullosos cogomelos y cantidades de pequeñas y pálidas agullas. Huiscas bailaba sin parar alrededor de sus pies, acechaba a hormigas y mariposas, saltaba tras los mosquitos y acabó por comerse un polluelo. Annika cruzó Granetsba con Dieresisgen y pasó de largo Juan J o con Dieresis Baken. Ahí subió a la derecha hacia Lisjo con Dieresis Thor para saludar al viejo Gustav. La bonita casa rectoral descansaba al sol con los muros de pinos gigantes a sus espaldas. El silencio era completo. No se oía el habitual ruido del hacha desde la leñera, lo que seguramente significaba que el anciano estaba en el bosque. La puerta estaba cerrada. Continuó subiendo hacia el monte Vita. Allí trepó a una torre de oteo para la caza del alce y descansó. La tala se extendía a sus pies. El eco le respondería si gritaba. Cerró los ojos y escuchó el viento. Era bullicioso y cálido casi hipnótico. Permaneció sentada, bastante tiempo, hasta que un jadeo y un crujido la espabilaron. Miró cuidadosamente por encima del borde de la torre. Un hombre grueso venía pedaleando desde esquena con y sese. Respiraba con dificultad y hacía eses. Llevaba un ramojo seco de pino enganchado entre los radios de la rueda trasera. Se detuvo justo debajo de la torre, arrancó el ramojo. Resopló con fuerza y continuó. Annika parpadeó sorprendida. Era el primer ministro. Rister Lundgren entró en su apartamento con una sensación de irrealidad. Presentía la catástrofe como una nube en el horizonte, sintió el viento cálido soplar alrededor de su rostro. La carga eléctrica que había en el aire le hizo comprender lo inevitable el mal tiempo se acercaba en aquella dirección. Acabaría empapado. El calor dentro del apartamento era indescriptible. El sol había alumbrado el ventanal durante todo el día. Se irritó, ¿por qué no había persianas? Dejó la bolsa de viaje en el suelo del recibidor y abrió la ventana del balcón de par en par. Un aparato, abajo en el patio, zumbaba y bramaba. «¡Qué coñazo de cadena de hamburguesas!», pensó. Se dirigió a la diminuta cocina, se sirvió un gran vaso de agua. El fregadero olía mal, a leche cuajada agriada y a cáscara de manzana. Dejó correr el agua para eliminar lo que se pudiera. La reunión con el secretario general y el secretario de Estado había sido horrible. Su situación no le infundía ninguna esperanza. Todo estaba clarísimo. Tomó consigo el vaso de agua. Se sentó en la cama tras un pesado suspiro y colocó el teléfono sobre sus rodillas. Respiró durante algunos segundos antes de mercar el número de la casa de su esposa. «Me tendré que quedar aquí unos días», informó después de las frases iniciales. «¿La esposa aguardó, el fin de semana que viene también?», preguntó ella. «¿Sabes que no lo hago por gusto?», respondió él. «Se lo prometiste a los niños», replicó ella. Él cerró los ojos y se pasó la mano por la frente. Las lágrimas le quemaban tras los párpados. Te hecho tanto de menos que me siento mal, repuso él. Ella se preocupó. ¿Qué ha pasado? No me creerías si te lo contara, respondió él. Esto es una completa pesadilla. Pero Trister, Dios mío. Dime qué ha pasado. Él tragó saliva y habló de carrerilla. Escúchame. Coge a los niños y vete a Karungi. Yo te seguiré en cuanto me sea posible. Ella respondió rápidamente. Yo no me voy sin ti. Su voz se endureció. «Tienes que hacerlo. Las cosas se están yendo al infierno. Si te quedas en casa te van a asediar. Lo mejor sería que te marcharas esta misma noche. Pero Estina no nos espera hasta el sábado. Llámala y pregúntale si puedes ir antes. Estina siempre está dispuesta a echar una mano». La esposa esperó en silencio. «Es la policía», dijo ella. «Tiene que ver con la policía» tristero yo de fondo la risa de los gemelos. Sí contestó él. En parte. Pero eso no es todo. Annika regresó a punto para el eco de las cinco menos cuarto. No te puedes imaginar a quién he visto en el bosque. Al primer ministro. Vertió el contenido de las bolsas sobre la mesa al mismo tiempo que el trítono resonó en la radio. Se le ha metido en la cabeza que tiene que adelgazar dijo la abuela. —Suele montar en bicicleta por aquí. Se sentaron cada una a su lado de la mesa y limpiaron las setas mientras las voces se sucedían. No había ocurrido nada. —¿Así que aún tienes contacto con Arpsund? —inquirió Annika. La abuela sonrió. Había sido ama de llaves en la residencia de verano del primer ministro durante 37 años. La radio local comenzó su retransmisión y ella bajó el volumen. Annika cortó los níscalos y los colocó a su lado en la fuente medio llena. Dejó caer las manos, descansar la mirada. El reloj de pared hacía tic-tac, los minutos volaban. La cocina de su abuela era su símbolo de paz y calor. El fogón con las placas blanqueadas, el suelo de linoleo, el hule, las flores de los prados en la ventana. ¿Te quedas a comer? Preguntó la abuela. En ese mismo instante sonó la sintonía del programa Estudios Sex. La anciana alargó la mano para bajar el sonido, pero Annika la detuvo. «Oigamos lo que ha pasado hoy» dijo Annika. La sintonía decreció y la grave voz del presentador se escuchó por encima. La policía ha interrogado a un hombre sospechoso del crimen sexual de una joven en Parken, Estocolmo anunció. Según nuestros datos este hombre no es otro que Christer Lundgren, ministro de Comercio Exterior. Tendrán más noticias sobre este tema en el programa de hoy, con debates y análisis, en directo desde el Estudio Sex. Regresó la sintonía, Annika se llevó las manos a la boca. —Dios mío, ¿es posible? —Pero, ¿qué pasa, estás muy pálida? —preguntó la abuela. La música acabó y regresó de nuevo el presentador lunes 31 de julio. Bienvenidos a estudios sex desde Radio Uset. Estocolmo anunció el presentador y prosiguió con su voz cavernosa. Bueno, los socialistas se hallan ante uno de sus mayores escándalos. Hasta el momento el primer ministro ha sido interrogado dos veces, ayer fue interrogado por teléfono y hoy ha comparecido ante la brigada criminal en Kungsolmen para proseguir con las declaraciones. Nos vamos en directo a la comisaría central de Estocolmo. Hubo chasquidos y zumbidos. Estoy aquí junto al portavoz de la policía, informó una voz masculina con autoridad. ¿Qué ha ocurrido hoy? La voz del portavoz llenó la cocina. Annika subió el volumen aún más. Es cierto que la policía sigue diferentes pistas en la búsqueda del asesino de Josefin Lilgeberg, respondió. Sin embargo, no puedo entrar en detalles. «Ninguna persona ha sido acusada del crimen, aun cuando los interrogatorios señalan en cierta dirección». El reportero no escuchaba. «¿Qué le parece que haya un ministro sospechoso de un crimen como esté en medio de la campaña electoral?». Inquirió. El portavoz dudó. «Bueno, en este momento, no puedo ni confirmar ni desmentir nada relacionado con la investigación. No hay ninguna persona imputada». Pero, ¿hoy ha sido interrogado el ministro? Es cierto que el ministro de Comercio Exterior, Sister Lundgren, es una de las muchas personas que han sido interrogadas, contestó el portavoz. ¿Así que confirma el interrogatorio? Dijo el reportero con la voz llena de júbilo. «Puedo confirmar que hasta el momento hemos realizado cerca de 300 interrogatorios en relación con esta investigación» replicó el portavoz y comenzó a parecer agobiado. ¿Qué alegó el ministro en su defensa? Ahora el portavoz parecía irritado. Además su buscador comenzó a pitar. «Joder», pensó Annika. «No le dejarán dormir en toda la noche». «No puedo comentar nada de lo que se dice en los interrogatorios durante la investigación policial». El cuarto de control cortó la conexión y reapareció el presentador. «Bueno, estamos de vuelta en Estudios Ex desde Radio Uset, Estocolmo informó. «Esto, por supuesto, va a ser un duro golpe para los socialdemócratas en plena campaña electoral, aun cuando el ministro no sea condenado por el crimen». «Simplemente el hecho de que figure en este caso ya es devastador para la confianza en el partido. Discutiremos sobre todo ello en el programa de hoy de Estudios X. Se oyó una pequeña melodía mientras el presentador bebía agua y charlaba con el cuarto de control. Cuando regresó tenía un invitado en el estudio un grotesco catedrático de periodismo que había conseguido su puesto gracias a ocupar el cargo político de director de la prensa de los sindicatos que afiliaban a la mayor imprenta pornográfica de Suecia. Bueno dijo el profesor Gruñón, esto es, por supuesto, una verdadera catástrofe para la socialdemocracia. La simple sospecha de este tipo de abuso de poder coloca al partido en una posición muy difícil, sí y «Muy difícil, no sabemos si el ministro es culpable, nosotros no condenamos a nadie antes de tiempo», apuntó el presentador. «Pero, ¿qué ocurriría si fuera detenido?» Annika se levantó, completamente mareada. «Había un ministro involucrado». La señora gorda de la escalera tenía razón. El profesor y el presentador de Estudios Ex prosiguieron repitiéndose. A veces aparecían dos reporteros más de las conexiones exteriores a la ciudad. ¿Tiene esto que ver con tu trabajo? Preguntó su abuela. Annika sonrió pálidamente. Se puede decir que sí, respondió. Yo he escrito bastante sobre este asesinato. Ella solo tenía 19 años, abuela. Se llamaba Josefin y le gustaban los gatos. El presentador parecía serio y seguro del asunto. No hemos podido hablar con el ministro de Comercio Exterior para recabar su comentario, dijo. Ha pasado toda la tarde reunido con el primer ministro y el secretario general del partido en Rosenbad. Tenemos a nuestro reportero en la puerta de la sede del gobierno, Annika abrió los ojos de par en par. Están equivocados. Exclamó sorprendida. La abuela miró inquisidora. El primer ministro. No ha estado en ninguna reunión. Metió sus cosas apresuradamente en el bolso, vertió la fuente con los níscalos limpios en una bolsa de plástico y la guardó en el bolso. «Tengo que volver a Estocolmo», anunció. «Quédate con el resto de las setas». «¿Tienes que irte?», preguntó su abuela. «Annika dudó». «No, pero quiero hacerlo», respondió. «Cuídate», dijo la abuela. Se abrazaron apresuradamente y Annika salió al cálido sol de la tarde. Huiscas saltaba a su lado por el sendero. «No, vete. No puedes venir. Tienes que quedarte con la abuela». Annika se detuvo, se agachó y besuqueó al gato antes de empujarlo de vuelta por el sendero. «Quédate ahí», ordenó. «Venga, vete». El gato pasó de largo corriendo hacia la barrera. Annika resopló, atrajo al gato hacia ella, lo cogió en brazos y regresó con él a la casa. «Tendrás que cerrar la puerta hasta que me haya ido» le dijo Annika a su abuela y ésta se rió. El viento había refrescado, corría a lo largo del camino y la impulsaba de forma tal que veía centellear los pinos con el rabillo de los ojos. Pedaleó con la misma intensidad tanto cuesta arriba como cuesta abajo y, al aparcar la bicicleta junto a su puerta, arriba en Tatarbaken, jadeaba. «He oído que andabas por casa». Sven cerró su coche de un portazo y se acercó a ella desde el aparcamiento. Annika ató la bicicleta, se irguió y le sonrió débilmente. Esta vez es solo una visita fugaz, dijo ella. Sven sonrió al abrazarla. Te he echado de menos, susurró. Annika devolvió el abrazo. Él la besó con fuerza. Annika se separó. ¿Qué pasa? La soltó. Tengo que regresar a Estocolmo. La gravilla crujió bajo sus zapatos al dirigirse hacia la puerta. Por los pasos oyó que él la seguía. «¿Acabas de llegar? ¿No libras nunca?» Ella sujetó la puerta. La escalera olía a basura caliente. «Sí, es verdad, pero han ocurrido cosas en relación con el asesinato que estoy cubriendo. ¿Eres tú la única reportera?» Ella se recostó contra la pared, cerró los ojos y pensó. «Quiero hacerlo» dijo ella. Esta es mi oportunidad. Sven se situó delante, con una mano a cada lado de su cabeza, la mirada inquisidora. ¿De marcharte de aquí? ¿Es eso? Ella le miró a los ojos. De conseguir algo. Ya he escrito un poco de todo en el Catrine Olmskuriren. Suplementos sobre el bosque, de subastas, de alcaldes, reportajes sobre abonos. Quiero progresar. Se agachó y se deslizó por debajo del brazo estirado de Sven. Él la agarró del hombro. «Te llevo. No hace falta. Voy en tren». El local estaba vacío. Los días de tanto calor no eran buenos para el negocio. Los viejos tenían la oportunidad de tumbarse en la playa y mirar pechos gratis. Patricia dio una rápida ojeada a la caja de la entrada. «Solo tres mil coronas» seis clientes durante toda la tarde. La recaudación era pésima. Cerró la caja. Bueno, se recuperarían por la noche. El calor hacía que a los turistas les bullera la sangre. Se dirigió al frío vestuario junto a la oficina y colgó el bolso y la cazadora vaquera, se quitó la camiseta y el sort y se puso un sujetador de lentejuelas. Las bragas estaban pringosas de fluidos internos. No podía olvidarse de enjuagarlas antes de volver a casa de madrugada. Se pintó mucho y con rapidez, en realidad no le gustaba maquillarse. Los zapatos empezaban a desgastarse. El tacón apenas tenía tapa. Se ciñó las correas, respiró profundamente y corrió hacia la entrada. La mesa de la ruleta estaba gris de ceniza a lo largo de la zona de los clientes, vio que habían hecho una nueva quemadura sobre el fieltro verde. Irritada retiró el cenicero, debería estar prohibido fumar junto a la mesa. Cogió el cepillo que había en la repisa al lado del sitio del croupier y arrastró la ceniza hacia el borde, hasta que cayó al suelo. Aquí está la atareada chica de la limpieza. Era Joachim, que apareció en la puerta de la oficina, apoyado en el batiente. Patricia se quedó paralizada. Estaba tan sucio. Tú no tienes que ocuparte de eso, dijo Joachim y le sonrió. Tú tienes que estar bonita y sexy. Se estiró y se acercó a ella lentamente, aún sonriente, con la mano estirada. Patricia tragó saliva. Él la acarició desde el hombro a lo largo del brazo. Patricia retrocedió cuidadosamente. La sonrisa desapareció. ¿De qué tienes miedo? preguntó. Los ojos tenían una expresión diferente inquisidoramente fría. Patricia bajó la mirada a sus pechos centelleantes. —De nada, ¿por qué lo preguntas? La voz no era del todo firme. Él la soltó de golpe. —¿Has leído los tabloides? —dijo. Patricia levantó la mirada y abrió inocentemente los ojos. —¿Cuál de ellos? Su mirada se posó pesadamente sobre ella. Patricia se concentró para poder aguantarla. «Lo atraparán dentro de poco», respondió él. Ella parpadeó, «¿A quién?». «Al ministro». «Lo han dicho por la radio». «Debió de ser uno de los viejos que estuvieron aquí la otra noche». «Le han interrogado durante todo el día». Al parecer, el primer ministro está furioso. Los ojos de ella se entrecerraron. «¿Cómo lo sabes?». Joachim se volvió y se dirigió hacia el bar. «Lo han dicho por la radio». Estudio sex. Se detuvo, la miró por encima del hombro y sonrió de nuevo. ¿Podrías pensar algo más apropiado? Segunda parte. Agosto. 18 años, un mes y tres días. Generalmente se describe al amor de una forma trivial y aburrida, rosado monocromo. Pero amar a otra persona puede abarcar todos los colores de la paleta, cambia en fuerza e intensidad, también puede ser negro y verde y amarillo asqueroso. Esto me ha costado un poco comprenderlo. Me he quedado en los colores claros, cristalinos, me ha costado penetrar en los colores chillones. Sé que lo hace para ayudarme, pero, sin embargo, me siento desgarrada. Su teoría es que yo, durante mi infancia, fui sometida a algo que hace que no me pueda relajar sexualmente. He pensado y pensado pero no consigo encontrar qué podría ser. Experimentamos para progresar, fundidos en nuestro amor. Yo me siento encima de él, lo siento muy dentro de mí, entonces me golpea con la palma de la mano en el rostro. Yo me detengo, los ojos llenos de lágrimas. Le pregunto por qué lo hace. Me acaricia con suavidad la mejilla, y después me la mete fuerte y profundamente. Es para ayudarme, me dice. Me vuelve a pegar y luego la mete fuertemente hasta correrse. Después hablamos detenidamente sobre esto, cómo volver a encontrar lo divino en nuestra relación. La confianza falla, me doy cuenta. Debo confiar en él. Si no, ¿cómo podré triunfar? En el mundo no hay nada más importante que nuestra relación. Miércoles, 1 de agosto. Annika entró en el periódico justo antes de las 9. Torebrand estaba sentado en la recepción y la saludó ásperamente. «Bombas y explosivos», dijo él. «Eso es lo único que le interesa a este periódico». Se giró hacia la cartelera de los titulares, al fondo, junto al ascensor. Annika siguió la dirección con la mirada, la información tardó en entrar un par de segundos. Sintió como si el suelo se balanceara. «No es verdad», pensó. Se apoyó en el mostrador de recepción y leyó el titular de nuevo. Acción terrorista ayer noche, las Barbies Ninja desafían a la policía, y una gran fotografía de un coche ardiendo. ¿Quién ha escrito el artículo? Susurró ella. Escándalos y jaleos, eso es lo único que escribimos dijo Torebrand. Se acercó al expositor junto a la garita de cristal y cogió un ejemplar del periódico del día. La portada estaba dominada por una fotografía del ministro de Comercio Exterior, Sister Lundgren. Junto a él, pasándole el brazo por los hombros, se encontraba el primer ministro. Los dos hombres sonreían alegremente. La fotografía había sido tomada ocho meses antes, el día de su nombramiento, cuando había sido presentado a los medios de comunicación. El titular era algo flojo, pensó Annika en el ojo del huracán. Sobre la cabecera del periódico estaba el titular de la cartelera señalando las páginas 6 y 7. Ojeó hasta la primera página de noticias con manos temblorosas. La mirada le voló hasta la firma Carl Wennergren. Dejó caer el periódico. ¿Verdad que es la hostia? Señaló torebrand Joder, tienes razón, replicó Annika y se dirigió hacia los ascensores. Se sentó en la cafetería con una taza grande de café y un bocadillo. La bebida se enfrió mientras leía los artículos, primero el de las Barbies Ninja y luego el del ministro acusado de asesinato. Se han salido con la suya, pensó, y observó durante mucho tiempo la foto del coche ardiendo. El vehículo estaba a un lado, el chasis vuelto hacia el fotógrafo, que era el mismo Carl Wennergren. El pie de foto explicaba que el coche pertenecía al jefe de la policía de la provincia Estocolmo. Tras las llamas se vislumbraba una casa de ladrillo de los años 60. En el artículo las Barbies Ninja exponían su mensaje infantil y violento. No había ni una sola palabra crítica. Annika sintió un malestar que se apoderaba de ella. Joder, pensó. Joder. Menudo cabrón de mierda, el texto del ministro en el ojo del huracán era mejor. Analizaba las acusaciones de estudio sexy y les daba el valor que tenían información no contrastada sobre una turbía sospecha de asesinato. No habían obtenido ningún comentario del ministro, pero su secretaria de prensa, Karina B.J. O. Condieres Islund, aseguraba que todas las acusaciones eran infundadas. Annika no sabía qué creer. Sister Lundgren había sido interrogado, eso lo había confirmado el portavoz de la policía ayer tarde en programa de radio. Otros datos, en cambio, eran completamente erróneos. ¿Qué había pasado con las sospechas contra Joachim? Tiró el bocadillo a la papelera sin haberle quitado siquiera el plástico. Se bebió el café frío en tres sorbos. Spiken estaba sentado con el auricular pegado a la oreja. No reaccionó al ver aparecer a Annika en su día libre, esto era bastante corriente entre los becarios. «Estabas completamente equivocada con el asesinato de la chica» dijo cuando colgó el auricular. «¿Te refieres al ministro? Esta historia no encaja» respondió Annika. «Vaya» replicó Spiken. «¿qué quieres decir? Pensaba investigarlo hoy, si no te importa». «Tenemos una suerte cojonuda de tener la primicia de las Barbies ninja", señaló él. «Si no, hubiéramos tenido que sacar más sobre el asesinato y el ministro. Hubiera sido extraño de collons lanzar un sospechoso de asesinato distinto dos días seguidos, ¿no te parece?» Annika se sonrojó. No encontró ninguna respuesta. Los ojos de Spiken estaban fríos y a la expectativa. «Gracias a Carl hemos salvado el honor» sentenció el jefe de la mesa de redacción, hizo girar su silla y le mostró a ella la incipiente calva de su cogote. «Claro. ¿Ha llegado Berit? ¿Está en FA con anillo R o con diéresis persiguiendo al presidente del parlamento?» La primicia de lip respondió Spiken sin volverse. «Se fue a su mesa y dejó caer el bolso en el suelo, le ardían las mejillas». «Aún tardaría tiempo en conseguir un careto». Ojeó lo que los otros periódicos sacaban sobre el ministro y la sospecha de asesinato. Ninguno de ellos le daba mucho crédito. Los periódicos matutinos tenían reseñas sobre el ministro Dister Lundgren, que había sido interrogado en relación con el asesinato de una mujer en Estocolmo. El concurrente nacía más o menos el mismo juicio que el KVA con Dieresis presen. ¿Cómo puede estar ex tan seguro de esto? Se preguntó Annika. Tienen que saber más de lo que dicen. Seguro que salen con más cosas. Este simple pensamiento le produjo un retortijón de estómago. ¿Por qué me siento tan jodidamente culpable? Pensó. El ambiente, a pesar del aire acondicionado, era bochornoso y caliente. Se dirigió al aseo de mujeres y se lavó la cara con agua fría. Tengo que superar esto, pensó. Tengo que continuar. Que he pasado por alto. Apoyó la frente contra el espejo y cerró los ojos. El cristal estaba helado y transmitió su frío a través de la frente hasta el cráneo. La vieja, pensó. La gorda con el perro, la vecina de Daniela. Se secó el rostro con una toalla de papel. En el espejo quedó una mancha de sudor, grasa y agua. Anders Chiman. El nuevo director, estaba preocupado. A pesar de ser consciente de las dificultades éticas que acompañaban a su nuevo cargo, hubiera deseado disponer de un par de días más antes de verse obligado a realizar análisis acrobáticos en el trapecio moral. ¿Qué clase de historia histérica era esa que el reportero Carl Wennergren había encontrado? Un grupo terrorista femenino que quema coches y amenaza a la policía, ¿qué coño? Y ni siquiera una reacción crítica, solo el predecible comentario del portavoz de la policía diciendo que estaban seriamente preocupados con lo ocurrido y que utilizarían todos los recursos necesarios para atrapar a las causantes de los destrozos. El director resopló y se hundió en el sofá de dos plazas naranja florido que había en su despacho. Tenía que tirar este sofá, no cabía otra solución. La tapicería estaba tan impregnada de humo de tabaco viejo que todo el mueble olía a cenicero. Se puso de pie y se sentó tras el escritorio. Realmente esta no en una estancia agradable. No tenía ventanas, solo la luz de día indirecta a través de las cristaleras que daban a la redacción, pudo adivinar el contorno de un edificio de aparcamientos detrás de la sección de deportes. Con un suspiro contempló la montaña de cajas que había llegado a ayer noche desveriges televisión con el camión de la mudanza. «Dios mío, la cantidad de basura que uno acumula», pensó. Decidió ignorar el desembalaje por el momento y, en cambio, extendió el periódico frente a él. Leyó de nuevo, lentamente, los polémicos artículos. Era cierto que no era el responsable de la publicación pero sabía que de ahora en adelante debería conocer todos los mecanismos que formaban los ángulos y el contenido del periódico. Había algo extraño en el artículo terrorista. ¿Cómo podía estar el reportero en el sitio exacto a la hora exacta? ¿Y cómo era posible que las mujeres hablaran con él? Recibió un soplo, había explicado Spiken. Esto no se sostenía. Si el grupo quería tener el máximo de publicidad, ellas mismas hubieran filmado la acción y la habrían distribuido a todos los medios. En este caso su problema sería que no tendrían ningún control sobre el material. Tenían que haber hecho algún tipo de deal, o tenían demandas muy específicas. Hablaría de esto con el reportero. La historia del ministro no era tan rara. Incluso los ministros podían ser interrogados en relación con crímenes. Él personalmente pensaba que el programa de radio había ido demasiado lejos al nombrar a Trister Lundgren como sospechoso. Por lo que sabía no había nada que lo inculpara. A pesar de todo un periódico como el KVA con Dieres East debía cubrir la historia. Anders Schimann suspiró. Lo mejor sería que se fuera acostumbrando. Nadie abrió. Annika llamó repetidas veces al timbre, pero la vieja fingió no estar en casa. A través del buzón pudo oír la respiración entrecortada del perro y los pasos pesados de la mujer. Sé que está ahí dentro, gritó ella a través del buzón. Solo deseo hacerle unas preguntas. Abra, por favor. Los pasos cesaron mientras proseguía la respiración del perro. Ella esperó cinco minutos más. Vieja estúpida, pensó Annika y llamó, en cambio, al timbre de la casa de Daniela Hermanson. La madre abrió con Scrutis en brazos y un biberón en la mano. «¡Vaya! ¡Hola!», exclamó Daniela Hermanson animada, «pasa. Está un poco revuelto, ya sabes lo que es tener niños pequeños», Annika murmuró algo y entró en el oscuro recibidor. El apartamento era largo y estrecho, minuciosamente emperifollado y limpio. Al fondo se veían un espejo y un buró campesino. Encima de este había un florero de cristal azul con tulipanes de madera. Annika se sobresaltó al ver su propio rostro. Pálido bajo el bronceado, la piel tirante sobre los pómulos. Apartó rápidamente la mirada y se quitó las sandalias. «¡Qué verano más maravilloso estamos teniendo, ¿verdad?» Gorgojeó Daniela desde la cocina. «Puedes echar un vistazo si quieres». Annika observó, fiel a su deber. El dormitorio quedaba al patio y el salón quedaba a la calle, dijo que el apartamento era muy bonito y es en propiedad y tiene que ser muy caro, ¿no? Vaya chollo. Es terrible, eso de Gisterlundgren dijo Daniela y suspiró mientras la cafetera borboteaba junto a ellas, sobre la mesa de la cocina. Scrutis se agarraba a la pierna de Annika y babeaba su falda, ella intentó no prestarle atención. ¿Qué quieres decir? preguntó y mordió una galleta dietética. Tratarle como si fuera un asesino es descabellado. Está claro que es un tacaño, pero no creo que sea una persona violenta. Annika abrió los ojos de par en par. ¿Lo conoces? Daniela sirvió un café muy flojo en unas tazas de los años 50. Claro contestó la mujer, ofendida. Es él quien está demorando la reparación de la fachada desde hace un año. Leche y azúcar. Annika parpadeó sorprendida y se bebió el café de un trago. Disculpa dijo, pero no te sigo. En realidad no es su apartamento, es del periódico, un periódico local socialdemócrata de Lulea con Anillo. Él es miembro del Consejo de Administración y lo ha utilizado como si fuera suyo este último año. Es muy simpático. Daniela rellenó la taza de Annika. Así que vive en el edificio. Exclamó Annika. En el cuarto piso, escalera izquierda informó Daniela. Un apartamento de 40 metros cuadrados con una habitación. Balcón. Un bonito estudio. El precio de estas viviendas ronda en la actualidad las 1.400 coronas por metro cuadrado. Annika bebió su segunda taza de café y se recostó. Joder. Exclamó. A 50 metros del lugar del crimen. ¿Más café? Preguntó Daniela. ¿Dijiste que era agarrado? ¿En qué sentido? Yo soy secretaria de la Asociación de Vecinos, dijo. Trister es el presidente. Cada vez que en las reuniones hablamos de mejoras y reparaciones, él se opone. No quiere que suban los gastos. Me parece patético. Él no ha comprado el apartamento como hemos hecho todos los demás, sino que se aprovecha del periódico del partido. Lo único que paga es la cuota. Pero Scrutis. ¿Quieres estar con mamá? Daniela cogió a su hijo en brazos. Este vertió rápidamente la taza de café de su madre, la bebida caliente corrió por encima de la mesa y cayó sobre las rodillas de Annika. No se quemó, pero la falda adquirió una mancha más. No importa dijo Annika. Daniela se acercó corriendo con una bayeta que olía mal e intentó secarle la falda. Annika se retiró apresuradamente hacia el recibidor y se puso las sandalias. Hasta la vista dijo, y salió a la escalera. Lo siento mucho, Scrutis no quería. Annika bajó por las escaleras al portal, pasó la entrada y se dirigió al ascensor de la izquierda. No funcionaba. Contrariada, comenzó a subir las escaleras. En el tercer piso se encontró completamente exhausta. Tuvo que detenerse y tomar aliento. «Tengo que tomar vitaminas», pensó. Subió furtivamente los últimos escalones, respiró en silencio con la boca abierta y observó las cuatro puertas de los apartamentos. «Heller», «Carlson», «Lettander H.B., Lundgren». La mirada se detuvo en el buzón del ministro. El letrero con el nombre estaba escrito a mano y pegado encima de una delgada placa de plástico. Se acercó lentamente a ella, escuchó con cuidado. Puso el dedo en el timbre, dudó. En cambio, abrió el buzón. Desde el interior del apartamento le llegó una corriente de aire caliente. En ese mismo instante sonó un teléfono al otro lado de la puerta. Asustada, soltó el buzón y dio un soplido quedo. Apoyó la oreja contra la puerta. Distinguió una susurrante voz masculina. El labio superior se le perló de sudor, se lo secó con el dorso de la mano. Miró el buzón. No debería hacerlo. Aunque si los socialistas se colaban en las casas particulares y realizaban escuchas ilegales, pensó, también ella podía escuchar a escondidas un poco. Se agachó y abrió de nuevo el buzón. La corriente le golpeó el rostro. Volvió la cabeza y apoyó el oído en la ranura, el aire zumbaba. «Me tienen que interrogar de nuevo» le pareció oír decir a la voz masculina. Silencio. Cambió la posición de la cabeza para oír mejor. «No sé. Esto no está bien». De nuevo silencio. El sudor le corría por entre los pechos. Cuando la voz regresó era más alta, más irritada. «¿Qué coño puedo hacer? La chica está muerta». Annika cambió de posición para estar más cómoda, se arrodilló. Le pareció oír ruido de carraspeos y pasos. Luego de nuevo la voz, ahora más baja. «Sí, sí, ya lo sé. No te llevo la contraria. No, nunca lo confesaré. ¿Por quién coño me tomas?» La puerta de enfrente, la de Esler, se abrió. A Annika le dio un vuelco el corazón, se levantó rápida y torpemente. Posó el dedo con resolución sobre el timbre y miró a Eler de reojo. El hombre debía de frisar los ochenta, en la mano sostenía la correa de su perrito blanco. Observó recelosamente a Annika, ella le miró y sonrió, ¡qué calor! Dijo ella. El hombre no respondió. Resuelto, se dirigió al ascensor. Lo siento, pero no funciona informó Annika y volvió a llamar. Estudió la mancha brillante en medio de la mirilla de la puerta. Se oscureció repentinamente, alguien tapaba la luz. Miró fijamente la mirilla e intentó infundir confianza. Nadie abrió. La oscuridad desapareció y la mirilla volvió a brillar. No pasó nada. Llamó una cuarta vez. Hola gritó a través del buzón. Me llamo Annika Bentzor, y soy del KVA Condieres presen. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Eller comenzó a bajar las escaleras refunfuñando con el perro saltando por delante. Volvió a llamar al timbre. Vete dijo una voz desde el interior del apartamento. La respiración de Annika se aceleró, sintió unas terribles ganas de orinar. Será peor si no comenta nada repuso y tragó, no digas chorradas. Exclamó el ministro. Ella cerró los ojos y respiró. ¿Me puede dejar usar el cuarto de baño? Preguntó, ¿qué? Ella apretó las piernas, el café aguachirle de Daniella amenazaba con hacer explotar su vejiga. Por favor, rogó ella. Tengo que hacer pis. La puerta se abrió. Nunca antes había oído ese argumento, dijo el ministro. ¿Dónde está? Preguntó Annika. Él señaló una puerta verde claro a la izquierda. Se precipitó dentro y cerró. Suspiró, tiró de la cadena y se lavó las manos. El apartamento era demasiado luminoso y terriblemente cálido. Se le podía dar la vuelta, de la cocina al salón, y estar de nuevo en el recibidor «Ahora tienes que irte» dijo el ministro desde la puerta de la habitación. Miró inquisitivamente al hombre que estaba frente a ella. Parecía cansado y pálido, llevaba una camisa blanca que no se había preocupado de abrochar y unos pantalones negros arrugados. Tenía el pelo de punta, estaba sin aceitar. Atractivo, pensó Annika. Y le sonrió. Gracias dijo. Cuando las ganas aprietan, las palabras colgaron con su doble sentido en el aire. Él se volvió y entró en el cuarto. Cierra la puerta al salir dijo él. Ella le siguió a la habitación. Yo no creo que usted lo haya hecho le comunicó, ¿cómo me encontraste? Preguntó él. Resear, respondió ella. Él se sentó en la cama sin contestar. Annika se puso delante de él. ¿Pero usted ha visto algo, verdad? Esa es la razón de que le estén interrogando. El ministro la miró con ojos cansados. Prácticamente nadie sabe dónde vivo, repuso. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Annika miró al hombre inquisidoramente. ¿Usted oculta algo, verdad? ¿Qué es lo que esconde? El ministro se levantó apresuradamente y se acercó a ella. No sabes una mierda le espetó, vete de aquí antes de que te eche. Annika tragó saliva, levantó las palmas de las manos y comenzó a retroceder hacia la puerta. De acuerdo dijo ella. Ya me voy. Gracias por dejarme utilizar el baño, se apresuró a ir hacia la puerta, la cerró silenciosamente tras de sí alcanzó a leer en el primer piso. «Es un verano maravilloso, ¿no le parece?». El ministro se abrochó la camisa. «Lo mejor sería bajar de nuevo a Vesgatán. Suspiró, se sentó en la cama y se anudó los zapatos. «Joder, hay que ver los trucos que inventan», pensó, y miró hacia la puerta de la calle por donde había desaparecido la reportera. «El servicio, por Dios». Se puso de pie y dudó si ponerse una chaqueta. Escogió una clara de lino. ¿Cómo coño le había encontrado aquí? Ni siquiera Karina B.J. o Condiere Irlún sabía que vivía aquí cuando estaba en Estocolmo. Ella siempre le llamaba a su móvil. Sonó el teléfono, no el móvil sino el fijo. Contestó inmediatamente. Solo unas pocas personas conocían ese número. ¿Cómo estás? Era su esposa preocupada. Se dejó caer de nuevo en la cama, y para sorpresa suya comenzó a llorar. Pero cariño, dime qué pasa. Ella también lloraba. ¿Estáis en casa de Estina? Llegamos ayer. Él se sonó. No puedo contarte nada. ¿Hay algo de cierto? Él se pasó la mano por la frente. ¿Cómo puedes siquiera preguntarlo? ¿Qué quieres que piense? Ofendida, asustada, recelosa. ¿Puedes creer que yo, sería capaz de matar? Ella titubeó. No por ti, respondió ella. Pero, no hay nada que no hicieras por el partido, dijo resignada. Q contestó. A Annika la embargó la alegría. Sin embargo, esta duró poco. No puedo decir ni pío, respondió él. ¿Es cierto que el ministro es sospechoso? Preguntó Annika, se recostó en la silla y puso los pies sobre la mesa. Él se rió crudamente. «Joder, qué pregunta más inteligente. ¿Has llegado a esa conclusión tú misma? Está un poco raro», dijo Annika. «Tiene miedo de que se sepa algo. ¿Qué oculta?» La risa se acabó y le siguió un corto silencio. «¿De dónde sacas todas esas cosas?» Preguntó el policía. «Escucho, investigo, observo. Por ejemplo, sé que vive muy cerca del lugar del crimen. Así que lo has adivinado. ¿Tiene esto que ver con el caso? Hemos interrogado a todos los vecinos de San Geo con diéresis Ransgatan 64. Es un edificio de propietarios. ¿Qué? No son arrendatarios, ellos son propietarios de sus pisos. Pero qué coño, exclamó el policía, ¿realmente pensáis que ha sido él? Curre sopló. Quizá repuso. Annika se quedó completamente pasmada pero, ¿y el novio? Joachim, tiene una cuartada. Annika se enderezó en la silla. Entonces no fue, parecía como si, lo mejor sería que la prensa no especulara tanto dijo el policía. A veces sois un infierno para la gente. Annika se enfureció, ¿qué dices? ¿Quién coño organizó una rueda de prensa el sábado a las 10 de la noche, solo porque estabais jodidamente necesitados de prensa? No digas chorradas. ¿Qué es eso de que somos un infierno para la gente? Solo digo una cosa, osmoballo, Venga ya, con parabusos. No necesito escuchar esa basura. Respondió el policía y colgó. Oye, dijo Annika al auricular. Hola. Joder. Tiró el auricular sobre la horquilla y Spiken le lanzó una mirada irritada. Estás sentada en mi sitio. Una mujer de treinta años. Vestida con traje sastre, la observaba desde arriba con una mirada recriminatoria a ella y a sus sandalias. Annika levantó la vista, desconcertada. «¿Qué pasa? ¿Hoy no es tu día libre?» Annika bajó los pies al suelo, se levantó y alargó la mano. «Tú debes de ser Mariana. Me alegro de conocerte. Yo me llamo Annika Bengtson». «Aquella especie de dragón con trajes astre tenía un aire noble y un apellido complicado. Se la consideraba una persona de mucho talento. Te agradecería que recogieras tus cosas. No es nada agradable encontrarse con esto al empezar el día». «Estoy de acuerdo», replicó Annika. «Cuando llegué el miércoles tuve que limpiar la estantería y la mesa». Recogió Rauda los papeles que había sobre la mesa. «Me voy a comer», informó al jefe de la mesa de redacción, cogió su bolso y se marchó. En los ascensores se tropezó con Carl Wennergren. Llegaba junto a otros reporteros becarios, todos parecían reírse de algo que había dicho Carl. Annika se había preguntado cómo reaccionaría al encontrárselo. Había pensado qué decirle. Ahora ya no necesitaba cavilar más. Decidida, cerró el paso al grupo. —¿Puedo hablar un momento contigo? —preguntó secamente. Carl Wennergren hinchó el pecho y esbozó una sonrisa que brilló en su rostro bronceado. Su pelo aún estaba húmedo después del baño matutino, el flequillo le caía sobre la frente. —Claro que sí, mujer contestó. —¿Qué quieres? Annika bajó medio tramo de escaleras. Carl Wennergren se despidió de sus amigos antes de seguirla, confiado y relajado. Ella se colocó de espaldas a la pared de la escalera y miró de hito en hito a su colega. El lunes recibí una oferta dijo con voz queda. Un grupo que se hacía llamar las Barbies Ninja me quería vender una primicia. Por 50.000 coronas en metálico me permitían acompañarlas cuando realizaran una especie de atentado contra un policía. Observó penetrantemente a Carl Wennergren. El joven había dejado de sonreír. El sonrojo le llegaba hasta las orejas. Apretó la boca hasta convertirla en una pequeña línea. ¿Qué quieres decir? Dijo algo sofocado. ¿Cómo te las arreglaste para hacer el trabajo del periódico de hoy? Carl Wennergren lanzó el flequillo hacia atrás. ¿A ti qué coño te importa? Replicó. ¿Desde cuándo eres la responsable de la publicación? Ella le miró sin responder. Carl se volvió para subir las escaleras. Annika no se movió. Después de subir tres peldaños dio media vuelta y regresó, colocó su cara a cinco centímetros de la de Annika. «No he pagado ni una jodida corona», repuso él. «¿Qué coño piensas de mí?». «No pienso nada», respondió, y notó que la voz le temblaba un poco. Solo me pareció extraño de collons». «Querían transmitir su mensaje», repuso Carl Wennergren, «pero no me vendieron ninguna primicia». Ningún periódico es tan jodidamente estúpido de pagar por un atentado contra la policía, eso lo sabes hasta tú misma. Así que al final te dieron la noticia gratis, dijo Annika. Exacto. ¿Y a ti te pareció correcto acudir? Carl Wenner dio media vuelta y subió las escaleras, de dos en dos. ¿Esperaron a prender fuego hasta que cargaste la cámara? Gritó Annika a su espalda. El reportero desapareció en la redacción sin volverse. Annika continuó bajando las escaleras. Carl Wennergren podía tener razón. No valía la pena quemar coches si nadie sabía el por qué. Las Barbies Ninja le podían haber dado la noticia. De lo que estaba segura es de que no sabía que la propuesta se la habían ofrecido antes a ella, porque se había sorprendido mucho. Annika se dirigió hacia la salida. Fingiendo no oír las quejas de Torebran. Hacía más calor que nunca. El sol daba de lleno en el cambio de sentido frente al periódico y el asfalto se había reblandecido. Se encaminó hacia el kiosco de salchichas de R.A. con anillo Lamsba con Dieres y compró un pan de pita con ensalada de gambas y se lo comió de pie. El avance de Actuate no mencionó nada en los titulares, ni de la muerte de Josefin, ni del ministro. Ni de las Barbies Ninja. Probablemente los temas aparecerían como teletipos en medio de la transmisión, pero de momento nadie del periódico KVA con Dieres Express seguía aquel programa de televisión. Toda la actividad se detuvo cuando la guitarra eléctrica de la sintonía de Estudios X comenzó a sonar a las 18.03. Annika estaba sentada a la mesa de Berit y miraba fijamente el altavoz de la radio. La investigación sobre la muerte de la joven de 19 años, Josefin lilgeberg es cada vez más compleja anunció el presentador mientras la guitarra sonaba de fondo. En realidad la mujer era bailarina de striptease en un conocido club de alterne de la ciudad. El ministro de Comercio Exterior, Sister Lundgren, ha sido interrogado hoy de nuevo. Ampliaremos esta información en el programa de actualidad, con debates y análisis. En directo desde Estudio Sex. Sin levantar la vista, Annika sintió las miradas desde la mesa de redacción, la desconfianza traspasaba la tela de su camisa. Miércoles 1 de agosto. Bienvenidos a Estudios Sex desde Radio Uset, Estocolmo tronó el presentador. Josefin Lilgeberg era bailarina de striptease de un conocido club de Alterne que tiene el mismo nombre que este programa de radio, Estudios Sex. En gran parte de los medios, sobre todo en el periódico KVA con Dieres se la ha descrito como una joven cuyo sueño era ser periodista y ayudar a los niños necesitados. La verdad, sin embargo, es completamente distinta. Ahora oiremos una grabación hecha por la joven. Pusieron una cinta en el cuarto de control. Una voz femenina que intentaba parecer sensual daba la bienvenida a Estudios Ex el club más caliente de Estocolmo, a todos los curiosos y clientes con ganas de sexo. Informaba de las horas de apertura, desde la una del mediodía a las cinco de la madrugada. Y añadía que se podía encontrar a jóvenes agradables, invitarlas a champaña, asistir al show o a un pase privado, ver y comprar películas eróticas. A Annika le resultó difícil respirar y ocultó su rostro entre las manos. Ella no sabía que esa voz fuera la de Josefin. El programa prosiguió con datos sobre el asesinato. El ministro había acudido de nuevo a Vergatan en Estocolmo para proseguir su interrogatorio. Pusieron una nueva cinta, una puerta que se cerraba, algunos reporteros que gritaban sus preguntas mientras Gisterlundgren se dirigía a la comisaría central. Annika se levantó, se colgó el bolso del hombro y salió por la puerta trasera. Las miradas que sentía sobre su espalda quemaban el oxígeno de sus pulmones. Tenía que respirar o moriría. Patricia había puesto el radiodespertador para que se encendiera en P3 a las 17.58. Eso significó que le dio tiempo a orinar y beber agua antes de que comenzara el programa Estudios sex. Había dormido pesadamente y sin soñar y se sentía casi drogada cuando regresó trastabillando al colchón. Con movimientos torpes puso los cojines contra la pared. Escuchaba en la oscuridad tras las cortinas negras, las cortinas de José El hombre de la radio estaba machacando a José ensuciaba todo lo que era cierto y la convertía en una persona malvada. Patricia lloró. ¡Qué injusto era todo! Apagó la radio y se dirigió a la cocina. Se preparó una tetera con manos temblorosas. Justo cuando se servía la primera taza llamaron a la puerta. Abrió, era la periodista. «¡Qué cabrón!» exclamó Annika, y entró alborotada en el apartamento. «¿Cómo coño la pueden retratar como si fuera una puta de mierda? No hay derecho». Patricia se secó las lágrimas. «¿Quieres una taza de té? Yo me iba a tomar una». «Gracias» contestó Annika Bentzon y se dejó caer en una silla. —Me pregunto qué se puede hacer, acusarles ante el defensor del oyente o algo por el estilo. No se puede tolerar. Patricia sacó una taza y la colocó delante de la periodista, Annika no parecía encontrarse bien. Estaba aún más pálida y delgada que la última vez. —¿Quieres una rebanada de pan? Tengo roscón duro. Era el favorito de Patricia, con Port Salud. No gracias, me he pasado el día comiendo. Annika Benzón apartó la taza y se acodó sobre la mesa, la miró fijamente a los ojos. «Estoy completamente equivocada, Patricia». Preguntó, «¿Mis artículos estaban equivocados?». Patricia tragó saliva y bajó la mirada. «Que yo sepa», no respondió. «Patricia, respóndeme sinceramente. ¿Has visto alguna vez a ese ministro, Sister Lundgren?». Patricia se mordió el labio inferior los ojos se le llenaron de lágrimas. «No lo sé», murmuró. «Quizá». Annika se recostó en la silla, acongojada. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Así que puede ser cierto?». Un ministro. Se levantó y empezó a ir de un lado para otro. De cualquier manera, es una cabronada e imperdonable pintarla como si fuera una furcia. Y poner esa cinta con su voz, «¡Qué putada!». «Esa no era Josie», apuntó Patricia y se sonó, «¿no? ¿Y quién coño era?». «Sanna, la cajera». «Ella se ocupa del contestador». «Bébete el té, se te va a enfriar». La periodista se sentó. «Los de la radio no están tan informados como pretenden», dijo ella. Patricia no respondió. Se tapó el rostro con las manos. Su vida se había desvanecido al mismo tiempo que la de Josefin» reemplazada por una realidad descontrolada que cada día la arrastraba a nuevos abismos. «Todo esto es una pesadilla» dijo, «era una voz apagada la que llegaba desde detrás de sus manos». Sintió la mirada de la periodista. «¿Has recibido alguna ayuda?» Preguntó Annika Bengtson. Patricia apartó las manos del rostro, suspiró y cogió la taza de té. «¿A qué te refieres? ¿Psicólogo o asistente social o algo por el estilo?» Miró sorprendida a la reportera. ¿Por qué? A lo mejor necesitas ayuda de algún grupo de crisis. Patricia bebió, el té estaba templado, tragó, ¿qué podrían hacer? José está muerta. Annika Bengtzon la miró durante un buen rato. Patricia dijo, por favor, cuéntame todo lo que sabes. Es importante para mí, fue Joachim, Patricia colocó la taza sobre el plato y miró fijamente sus rodillas. «No lo sé», contestó en voz baja. «También pudo haber sido otra persona. Algún pez gordo». La voz enmudeció. De pronto el silencio llenaba toda la cocina. «¿Por qué piensas eso? Los ojos llenos de lágrimas una vez más. No te lo puedo contar», murmuró. «¿Por qué no?», miró a la periodista con los ojos arrasados en lágrimas. La voz se le convirtió en un grito agudo. Porque él sabría que he sido yo quien se ha ido de la lengua. No comprendes nada. No puedo. No quiero. Se levantó precipitadamente y salió de la cocina, se tiró sobre su colchón y se cubrió la cabeza con la colcha. La reportera permaneció sentada un rato, luego oyó su voz desde el umbral de la puerta. Lo siento dijo Annika Bengtson. No deseaba entristecerte. Veré si se puede demandar a Estudios Sex por la mierda que propagan sobre Josefin. Te llamaré mañana. ¿Ok? Patricia no respondió, respiraba jadeante, y susurraba bajo la sábana, donde un aire irrespirable consumía rápidamente el oxígeno. La periodista abrió la puerta de la calle y la cerró silenciosamente. Patricia apartó la colcha. Permaneció tumbada inmóvil y miró a través de una rendija de las cortinas negras. Pronto se haría de noche de nuevo. Gracias a Dios, Hanson había llegado. Él por lo menos tenía cerebro, a diferencia de Spiken. «Tienes mala cara», dijo Hanson. «Muy amable», respondió Annika. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Él hizo clic y cerró algo en su pantalla. «Claro». «¿La burbuja de humo?» Se sentaron en la habitación acristalada junto a la redacción de deportes. El jefe de noche encendió un cigarrillo y soltó el humo hacia el extractor. El ministro vive a solo 50 metros del lugar del crimen, informó ella. Todos los inquilinos de la casa han sido interrogados. Hanson silbó. Esto le da otra dimensión al asunto. ¿Te has enterado de algo más? Ella bajó la mirada. El novio tiene una coartada. Una de mis fuentes dice que pudo ser algún pez gordo quien la asesinó. Hanson fumaba y observaba a la joven becaria en silencio. No la comprendía. Era inteligente, sin experiencia y deseosa de hacer carrera, una combinación que no era especialmente sana. Dime las cosas claras. ¿Cuáles son tus fuentes? Ella se mordió los labios. No dirás nada, ¿verdad? Hanson asintió. La compañera de piso de la muchacha asesinada y el responsable de la investigación en la criminal. Ninguno de los dos habla abiertamente, pero dicen unas cuantas cosas off the record. Hanson abrió los ojos de par en par. No está mal comentó, ¿cómo coño lo has conseguido? Ella se encogió de hombros. Llamando y dando la lata. Fui a casa de la chica. Se llama Patricia. Me preocupa. Hanson apagó el cigarrillo. Hoy tenemos que ir a por el ministro, anunció él. Ya ha estado en tres interrogatorios. Debe de haber otra razón además de lo del apartamento. Que viva tan cerca es muy interesante, no lo he leído en ninguna parte. Haremos un artículo sobre eso, ¿cómo lo supiste? Ella suspiró. Tomé un café con su vecina. Luego llamé a su puerta. Hanson se sorprendió. ¿Y abrió? Ella se sonrojó. Necesitaba orinar. El jefe de noche se reclinó contra el respaldo de plástico de la silla. ¿Qué coño dijo? Ella rió algo ruborizada. Me echó. Hanson sonrió. ¿Dónde está Carl? Preguntó Annika. Recibió una información de esas muñecas barbies. Al parecer están de nuevo en acción. Annika se quedó de piedra. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Indagó ella. «En realidad no lo sé», respondió Hanson. Llegó con las fotos a las nueve. «¿Tú sabías que las tenía?» Hanson movió la cabeza negativamente y encendió un cigarrillo más. No respondió. «Fueron una especie de regalo. ¿Te parece éticamente defendible que acudamos a actos terroristas?» Repuso ella. Hanson suspiró y apagó el cigarrillo después de dos caladas. «Hay un gran debate sobre eso» dijo y se levantó. «Ponte de acuerdo con Carl si deseas añadir algunos datos a su artículo». Annika también se levantó. Surebabe contestó. El teléfono de Hanson sonaba como un poseso en la mesa de la redacción. Él se apresuró a cogerlo. «Hola, Berit, ¿cómo coño te va? ¿No? ¡Qué cabrón!» Annika se sentó a la mesa de Berit y escribió sus artículos la conexión del ministro con el lugar del crimen. No tenía mucho que contar. Estuvo sentada durante un largo rato mirando la pantalla, luego descolgó el auricular y llamó a la secretaria de prensa de Christer Lundgren. Karina B.J. O. Condieres contestó la mujer. Annika se presentó y preguntó si molestaba. «Sí, tengo una invitación a comer. ¿Podrías llamar mañana?» Annika se sorprendió. ¿Lo dices en serio? Te he dicho que estoy ocupada. ¿Por qué están interrogando al ministro? No tengo ni idea. ¿Es porque vive junto al lugar del crimen? La sorpresa de la secretaria de prensa parecía auténtica. ¿Sí? Annika Carraspeó. Gracias por dejar que te molestara, dijo Irónica. Has sido de gran ayuda. De nada entonó Karina BJ o con Dieres Islun. Buenas tardes. Jesús. Pensó Annika. Llamó a la centralita y preguntó dónde se hospedaba Berit. Le dieron el número de un hotel de Bisby. La reportera estaba en su habitación. ¿Qué tal la caza? Preguntó Annika. Berit exhaló un suspiro. El presidente del Parlamento se niega a asumir que tuviera conocimiento sobre Ip. ¿A dónde quieres llegar? Él era responsable, uno de los más iniciados durante los años 60. Entre otros cargos, durante la mili, estuvo destinado a IP. Annika Parpadeo, ¿te podían destinar ahí? Formalmente se dice que estuvo destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Defensa, pero en la práctica continuó con su trabajo político ordinario. ¿Y a ti qué tal te va? Annika dudó. Más o menos. Estudios Sex ha sacado que ella era una bailarina de striptease. ¿Lo sabías? Annika parpadeó. «Sí, ¿por qué no escribiste sobre eso?». Berit sonaba sorprendida. Annika se rascó la oreja. «Yo solo la he descrito». «Esto no tiene que ver con el asunto», respondió. «Claro que sí». «Ahora me sorprendes», dijo Berit. Annika tragó saliva. «La imagen de Josefin queda muy chata si se infla eso del club de Alterne. Ella se convierte solo en una puta. Hay mucho más». Muchos matices más, ella era hija y hermana y amiga y colegiala, y bailarina en un puticlub. «Claro que tiene importancia», Annika interrumpió Berit. Se hizo el silencio en el teléfono. «Pienso demandar a Estudios Ex al defensor del oyente», le espetó Annika. Berit casi se enfadó. «Venga, ¿por qué? Patricia no sabía que ellos harían públicos estos datos. ¿Quién es Patricia?» la mejor amiga de Josefin. Berit habló de carrerilla. Ánica, ahora no te enfades, pero me parece que estás cubriendo este asesinato de una manera demasiado personal. Ten cuidado en no mezclarte con los actores. Esto solo puede acabar mal. Tienes que conservar tu distancia profesional o no ayudarás a nadie, y menos aún a ti misma. Annika cerró los ojos y sintió como el sonrojo se extendía por su rostro y alcanzaba su cuero cabelludo. La alborotada percepción del fracaso llenó su mente. «Sé lo que hago» dijo algo chillona. «No estoy segura del todo» respondió Berit. Acabaron rápidamente la conversación. Annika permaneció sentada durante un buen rato con las manos cubriéndole el rostro, se sentía machacada y a punto de llorar. ¿Has terminado el artículo del apartamento? Le gritó Hanson desde la mesa de redacción. Ella se recompuso rápidamente. Jace yes respondió, ahora mismo lo mando a la lata. Ella soltó el teclado y dejó que el artículo volara a través de los cables. Hanson levantó el pulgar afirmativamente cuando apareció en su pantalla. Recogió rauda sus cosas de la mesa de Berit y se levantó para marcharse. En ese mismo instante, Carl Wennergren apareció corriendo desde los ascensores. Preparad mi careto, esta noche me hago inmortal. Exclamó. Todos los hombres de alrededor de la mesa de redacción levantaron la vista mientras el reportero realizaba una especie de entusiasta danza de guerra con un cuaderno y un bolígrafo en las manos. Las Barbie's Ninja han intentado incendiar el puticlub donde trabajaba la bailarina de striptease, y adivinad quién tiene las fotos en exclusiva. Los hombres de la mesa se levantaron todos a una y se acercaron a palmear a Karl Wennergren en la espalda. Annika vio agitarse la cámara automática del reportero por encima de sus cabezas como si fuera un estandarte victorioso. Se colgó apresuradamente el bolso del hombro y abandonó la redacción por la puerta trasera. La temperatura había bajado varios grados, pero el aire parecía más espeso que nunca. Pronto llegará una tormenta de verdad. Pensó Annika. Pasó frente al kiosco de salchichas cerrado y decidió no tomar el autobús. En cambio, caminó lentamente hacia Friedensplan, y sin pensarlo subió hacia Kronobetsparken. El acordonamiento había desaparecido por completo, pero la montaña de flores estaba creciendo, aunque puestas en el sitio erróneo, en la entrada del cementerio, pero daba igual. La verdad sobre Josefine no era importante. Solo vivía el mito y este funcionaba como una proyección de la necesidad afectiva de la gente. Torció y bajó hacia Gatán. Las luces azules titilaban a través de la noche estival. Pensó en el incendio de las Barbies Ninja, y al segundo siguiente Dios mío, Patricia. Pasó trotando la escuela de Kun y bajó la cuesta. A lo lejos brillaban las tres coronas del ayuntamiento bajo la última luz solar. Unos curiosos se habían agrupado, vio a Arnepea con anillo el son del concurrente en de pie junto a un coche de bomberos. Se acercó con cautela. Uno de los estrechos carriles de Andvercargatan estaba acordonado, los coches se abrían paso por el resto de la calle. Había tres coches de bomberos, dos coches de policía y una ambulancia detenidos frente a la anónima puerta de estudios ex. La acera y la fachada estaban negras de humo. Parecía como si se hubiera desatado una guerra. Se colocó detrás de un grupo de jóvenes que, con latas de cerveza en las manos, discutían acaloradamente sobre lo ocurrido. De pronto se abrió la puerta del club y salió un policía vestido de civil. Annika lo reconoció inmediatamente, a pesar de que esta vez no vestía la camisa a Hablaba con alguien cubierto por la puerta, Annika se abrió paso a empellones. Vio un brazo delgado de mujer señalar algo en la calle. ¿Dónde? Le oyó decir al policía. Patricia salió a la calle. Annika tardó algunos segundos en reconocerla. La mujer estaba muy maquillada y llevaba el pelo recogido en una cola de caballo alta. Vestía un sujetador rojo de lentejuelas y un tanga del mismo color. Los chicos alrededor de Annika se pusieron a gritar y silbar. Patricia se estremeció y miró asustada hacia el grupo. Vio inmediatamente a Annika. Sus miradas se encontraron, a Patricia se le iluminó el rostro. Agitó la mano en un saludo, Annika se quedó petrificada. Sin pensarlo se agachó rápidamente entre los hombres y retrocedió. Los hombres empujaban, oyó gritar a una mujer. Corrió hasta la primera boca calle, no había estado nunca antes ahí. Se apresuró hacia Vesgatán, pasó de largo la comisaría, el aparcamiento y giró en Agnegatán. Tomó el atajo por el patio y acabó temblando y jadeando junto a su puerta. La llave le temblaba tanto en la mano que apenas pudo abrir. «Estoy perdiendo el control», pensó, y bajó la cabeza al comprender su propia cobardía se avergonzaba de Patricia. Dieciocho años, un mes. 25 días cuando la más profunda certidumbre supera a la angustia sobreviene la verdadera confianza. Todo lo demás es un fracaso, lo sé. Él desea que reviva viejos y horribles recuerdos. Me empuja al cuarto de baño para que me masturbe. Ahora tócate hasta correrte, dice. No puedes entrar, le digo yo. Él abre la puerta del cuarto de baño mientras yo estoy sentada con la ducha entre las piernas. Su rostro pálido de cólera. Puedes follar hasta correrte con un jodido aparato. Pero conmigo no, grita. El pasillo de un hotel, puertas que se cierran. Pánico, tirones y fatiga, desnuda y mojada. Voces en la zona de la piscina, no me atrevo a gritar. A oscuras y en silencio, los azulejos fríos bajo mis pies. Me escondo entre los arbustos, piso un gran insecto y estoy a punto de gritar odio las arañas, odio los bichos pequeños. Lloro, tengo frío, tiemblo. Es necesario vencer el miedo, dominar los demonios. De vez en cuando me acerco de puntillas a la puerta. Él la abre justo antes de amanecer, cálido, seco, caliente, amoroso. En el mundo no existe nada más importante que nuestra relación. Jueves, 2 de agosto. El primer ministro vio a los fotógrafos de prensa desde lejos y resopló pesadamente. Los periodistas cargados con sus cámaras habían construido un muro improvisado junto a la entrada a Rosenbad. Sabía que estarían ahí, sin embargo, hubiera deseado equivocarse. Hasta ahora no había hecho ningún comentario sobre la sospecha contra Gister Lundgren. únicamente se había remitido a la joven ministra de integración que era la jefa de gobierno en funciones. No podría seguir así. Los pocos días de verano de sus vacaciones anuales habían quedado en nada, se habían esfumado, suspiró de nuevo y dio un gran bostezo. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Daba una impresión de indiferencia a la gente de su alrededor, lo cual era positivo. Como ahora, el hombre en el coche no sabía nada sobre su agitación interior de su nudo como una piedra en el estómago. Los intestinos se le revolvían de inquietud, tenía que ir al baño con urgencia. La prensa vio el coche al doblar Fresgatán. Todo el grupo se agitó como un solo organismo y se colgaron las fundas con los teleobjetivos. El primer ministro los observó a través de la película negra que cubría las ventanillas. Estaba la radio. La televisión y la prensa escrita agitando sus pequeñas grabadoras. «Todos parecen muñecos», le dijo al guardaespaldas de ese acondiéresis sentado en el asiento delantero. «Action Man con sus feas ropas y sus accesorios de quita y pon, ¿no?». El guardia asintió. «Todos asentían cada vez que él hablaba». Sonrió cansado. «Ya podían la prensa y la oposición ser igual de complacientes». El coche se detuvo con un frenazo ligero y balanceante. El guardaespaldas salió del asiento delantero antes de que las ruedas se detuvieran por completo y con su cuerpo protegió al primer ministro al tiempo que le abría la puerta. Las preguntas llovieron sobre el jefe de gobierno como un diluvio ponzoñoso. ¿Qué opina de los indicios de criminalidad contra el ministro de Comercio Exterior? ¿Cree que esto perjudicará al partido? «¿Va a cambiar la línea de la campaña electoral? ¿Cree que Trister Lundgren debe dimitir?» Salió con dificultad del coche, levantó sus pesados kilos y resoyó teatralmente. Micrófonos, grabadoras, objetivos y cintas capturaron aquel ligero resoplido. Daba la sensación de que el primer ministro no se tomaba aquello en serio. Vestía una camisa azul claro abrochada hasta el cuello. Pantalones arrugados y sandalias sin calcetines. Bueno, dijo el primer ministro y se detuvo delante del foco de luz de la televisión. Habló con una voz lenta, relajada y bastante baja que sonaba resignada. Trister no es sospechoso de nada. Por supuesto que esto no influye de ninguna manera en nuestra exitosa campaña electoral. Realmente deseo que Trister continúe en el gobierno, tanto por el gobierno como por Suecia y por Europa. «Necesitamos a gente que pueda trasladar nuestro mensaje político al nuevo siglo». Fin de la primera respuesta, pensó, y comenzó a dirigirse hacia la entrada. La prensa lo siguió como una ameba adherida. Todo se sucedía de acuerdo con sus planes. ¿Por qué ha interrumpido sus vacaciones? ¿Quiénes estarán presentes en la reunión de crisis de hoy? ¿Todavía confía en Trister Lundgren? El primer ministro dio aún unos cuantos pasos antes de responder, tal y como lo había preparado con su asesor de imagen. Era el momento del comentario. Cuando se volvió hacia el grupo esbozó una amplia sonrisa. «¿Tengo pinta de ser un hombre en crisis?» Preguntó, e intentó que sus ojos brillaran. Al parecer funcionó, unos cuantos componentes de la ameba se rieron. Se acercó a la puerta. El hombre del S.A. con Diérez Ispo se preparó para abrirla. Ahora era el momento el final. Esbozó una expresión algo preocupada. Bromas aparte dijo sujetando con la mano la mirilla de metal. Claro que lo siento por Trister en estos momentos. Esta clase de comentarios periodísticos sin base son siempre una gran prueba. Pero os aseguro que esta clase de datos exagerados no tiene la más mínima importancia para el gobierno o el partido. Todos habréis leído el KVA con diéresis presen de hoy, ahí tienen muy claro por qué han interrogado a Trister. Resulta que tiene un apartamento junto a Kronobergsparken. Hasta los ministros tienen que vivir en alguna parte. Sonrió con tristeza y asintió a su propia sabiduría antes de traspasar las puertas de seguridad del Palacio de Gobierno. Antes de que se cerraran manaron más preguntas por entre la rendija, ¿coma es la razón de tantos interrogatorios? ¿coma se sabe algo especial? Algún comentario de los últimos, se concentró en subir lenta y relajadamente las escaleras dado que los periodistas le podían ver a través de la puerta de cristal. Carroñeros de mierda. «¡Joder, qué calor hace aquí!» exclamó y se desabrochó irritado un par de botones de la camisa. «Coño, si voy a tener que pasarme aquí dentro todo el puto día, ocupaos de que por lo menos se pueda respirar». Entró en un ascensor y dejó que las puertas se cerraran antes de que el hombre del S.A. con Dieresispo pudiera entrar. Ahora, verdaderamente tenía que cagar. El cordón del zapato se rompió y Annika blasfemó. No tenía otros nuevos en casa. Se sentó en el suelo del recibidor con un suspiro cansado. Se quitó la zapatilla deportiva e hizo otro nudo. Pronto no le quedaría más cordón con el que poder atarlos. Tenía que acordarse de comprar unos la próxima vez que fuera a Consum. Bajó cuidadosamente las escaleras. No deseaba sobrecargar las rodillas más de lo necesario. Sentía las piernas rígidas y poco elásticas. No se había preocupado de correr durante el verano. El aire en el patio trasero era denso. Todas las ventanas del inmueble estaban abiertas de par en par, parecían desnudos agujeros negros en la rígida fachada del edificio, las cortinas colgaban como cansados telones que se abrían hacia los escenarios interiores, sin moverse ni un milímetro. Annika arrojó una toalla en el cuarto de baño comunitario del patio y salió por el portal haciendo jogging hacia Agnegatan. Al japonés de la esquina de Bergatan ya le había dado tiempo a colgar el cartel de los titulares del KVA con Dieres Expressen. Carl Wennergren lo volvía a encabezar con sus Barbies Ninja. Hizo jogging detenida enfrente durante unos segundos mientras leía las cortas líneas exclusiva fotográfica solo en KVA con Diéresis Press atentado contra Club de Alterne. El pulso se le aceleró, comenzó a sudar. En la foto se veía la puerta del local volando por los aires hacia la calle, el fuego incendiaba la entrada. «Me pregunto dónde estaba Patricia cuando ocurrió la explosión», pensó ella. «Me pregunto si se asustó mucho». Del artículo se deducía que el Club de Alterne no había sufrido graves daños. Se sorprendió al sentirse aliviada. Se volvió y siguió por Agnegatan hasta Kung Solmstrand. Al llegar al agua torció a la izquierda y aumentó la velocidad. Relativamente pronto sintió una punzada en los pulmones, estaba totalmente desentrenada. Dejó que las zapatillas golpearan el asfalto del camino cada vez con más intensidad, no se preocupó del dolor. Al ver el palacete de Carver frente a ella, a su derecha aceleró el paso. El pecho se elevaba como un fuelle, el sudor le caía en los ojos. Al regresar tomó Linda Hensgatan, a través de R.A. con anillo la Mopsparken y subió por Kungsolmstor. Cuando al final de aquel entrenamiento entró en la ducha, estaba tan cansada que estuvo a punto de desmayarse. Tengo que cuidarme, pensó. Tengo que entrenar con más regularidad, de lo contrario no aguantaré. Las piernas le temblaban al subir lentamente las escaleras hasta su apartamento. Llegó a la redacción justo antes del almuerzo. Verita aún no había regresado. Annika volvió a tomar prestada su mesa. Su contribución al periódico del día consistía en un artículo sobre el apartamento del ministro. El titular era llamativo KVA con diéresis express en revela por esto interrogan al ministro. Le satisfizo el comienzo de la columna Gister Lundgren vive junto al lugar del crimen. Tiene un apartamento secreto a solo 50 metros del cementerio. Ni siquiera la secretaria de prensa de Lundgren sabía de su existencia. «¿Cómo me ha encontrado?», preguntó el ministro cuando el KVA con diéresis Presen le visitó ayer en su pequeño estudio. A continuación seguía una descripción de la vivienda. Datos sobre el interrogatorio a todos los inquilinos del inmueble y luego la cita de Daniela como si él fuera un asesino, es una locura. No es una persona agresiva. Había omitido su tacañería. Siguieron unas líneas crípticas en torno a que la policía, a pesar de todo, se interesaba más por el ministro que por el resto de los que vivían en el edificio. Ella había mantenido ese fragmento escueto ya que no tenía certeza de lo que la policía buscaba. Mariana, la dragona con trajes astre y apellido aristocrático, había escrito una reseña sobre que el lugar de trabajo de José Fin era un club llamado Estudios Ex. Berit tenía una pequeña crónica en la que el presidente del parlamento negaba cualquier conocimiento del asunto o IP. Una persona desconocida estaba sentada a la mesa de redacción con el teléfono de Spiken pegado a la oreja. Annika encendió el ordenador y observó por encima de la pantalla. ¿Sabía él quién era ella? Comprendió que debía acercarse y saludar, titubeó, se pasó la mano por el cabello a medio secar. Cuando colgó, se acercó a él. Justo cuando había tomado aliento para presentarse al jefe por la espalda, el teléfono volvió a sonar, él lo cogió inmediatamente. Annika se quedó de pie detrás de la silla. La boca seca y la mirada perdida. Entonces vio el en La foto de Josefin con gorra de bachiller dominaba la primera página. El titular era grande y negro bailarina de striptease en un club de alterne. Annika se sujetó a la silla giratoria del jefe de la mesa de redacción y se inclinó sobre el periódico. El subtítulo añadía la asesinada Josefin era una trabajadora del sexo, ¿cómo coño pudimos perder ese ángulo? —Quizá me lo puedas explicar. Annika levantó la vista, encontró la fría mirada del jefe de la mesa de redacción. Ella se pasó la lengua por los labios y alargó su mano. —Annika Bengtson, encantada de conocerte —dijo algo forzada. El jefe de la mesa de redacción apartó la vista, estrechó apresurado su mano y murmuró su nombre, Ingvar Johansson. Cogió el concurrente ni se lo mostró a Annika. —Por lo que sé. Tú te has encargado de cubrir esto. ¿Cómo coño se nos pudo pasar que fuera una puta? Annika sintió cómo su pulso se desbocaba, la boca totalmente seca. No era una puta, contestó con voz temblorosa. Bailaba en el club de su novio. Sí, completamente desnuda. No, llevaba las dragas puestas. El novio seguía escrupulosamente la ley. El jefe de la mesa de redacción la miró fijamente. «Si lo sabías, ¿por qué no escribiste nada sobre eso?» Ella tragó saliva, los latidos del corazón retumbaban en sus oídos. «Bueno, yo seguramente hice, mal. Pensé que no era importante». El teléfono sonó de nuevo y el jefe de la mesa de radioacción se volvió. Annika carraspeó y sintió cómo las lágrimas le crecían. «Joder, joder, joder. Ahora la he fastidiado. La he cagado». Se volvió y se dirigió hacia la mesa de Berit, el suelo se le movía. En este periódico, al parecer, no podía hacer nada bien.